0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode le plus gore depuis le début du podcast, alors que cette semaine, on couvre le sanglant Evil Dead 2013. Je suis vraiment content d'enfin sortir cet épisode-là parce que Chris, on dirait que j'ai passé trois mois à travailler là-dessus. Il y avait toujours un pépin qui m'empêchait d'avancer. J'ai pogné la grippe du siècle, mes enfants étaient malades, le verglas est venu, fuck le chien, on a manqué de courant, manqué d'internet, on dirait que les dieux du podcast n'étaient pas avec moi pour celle-là. Bref, on a fini par en venir à bout, puis je suis assez content d'enfin sortir l'épisode. Sur un autre note, euh, j'aimerais faire un petit hommage vite fait pour les boys de Horror Podcast Québec. Hein, vous savez euh, comment je, je, je les porte très haut dans, dans mon estime et comment je les porte dans mon cœur, ces deux boys-là. Euh, ben, si vous avez manqué le bateau, ben sachez qu'ils ont publié récemment leur tout dernier épisode et euh, ils ont arrêté leur podcast après 150 épisodes, donc je voulais simplement dire durant ma tribune euh, que je leur souhaite le meilleur que du bonheur et du succès dans leurs futurs projets. et là petit scoop cependant euh, je vais les faire sortir de leur retraite quelque part en juin alors que les deux boys de Horror Podcast Québec vont venir couvrir un maudit bon film avec moi et vous allez pouvoir les entendre peut-être pour la dernière fois qui sait donc c'est maintenant l'heure de ma confession suivez-moi on s'en va faire un petit tour à l'église Bienvenue dans le confessionnal, cette semaine, se Goat, j'ai décidé de vous parler de Evil Dead 2, sorti en 1987. Par contre, aujourd'hui, programme double, je vais aussi vous parler de Army of Darkness, puisque j'ai regardé la franchise au grand complet, en préparation de l'épisode, et en préparation de Evil Dead Rise, qui s'en vient le 21 avril prochain, donc. Comme je vais vous parler de deux films durant le confessionnal, je vais skipper un peu les fun facts concernant ces deux films-là, mais... J'ai envie de vous donner une take plus approfondie maintenant que je t'ai vrai, hein? parce que là, je peux dire que je suis dans la gang, moi, tout. Je les ai toutes vues à Star les Evil Dead, puis je peux enfin narguer toutes les hosties de losers qui n'ont pas encore toutes vues les Evil Dead. Évidemment, je fais des jokes, là. Euh, pour vrai, c'est honte à moi de, de, d'avoir vu ces deux films-là si tard dans mon cheminement de cinéphilie d'horreur. Par contre, maintenant, c'est chose faite, puis je suis bien content. Si on commence avec Evil Dead 2, ce que je peux dire, ben, en fait... Ce que je vais dire, en général, je vais vous dropper un peu en rafale les choses que j'ai aimées dans chacun des deux films. Puis, je vais vous faire un classement final de où je classe les films dans la franchise. Fait que, mettons que je commence avec Evil Dead 2. J'ai adoré. Honnêtement, j'ai capoté. J'aurais jamais pensé aimer ça autant que ça. C'est tellement une écoute, le fun. Puis, c'est pas simplement une comédie d'horreur. Chris, c'est un beau film. Il y a vraiment des plans recherchés Écoutez, je vais en en dropper quelques-uns. Premièrement, je dirais toute la séquence avant que Ash se transforme en The C'est insane. Il y a plein de beaux plans. La caméra est ultra dynamique, mais ça, je pense qu'on n'a plus besoin de le dire. On sait que Sam Raimi, c'est quelqu'un qui aime vraiment beaucoup avoir une caméra dynamique dans ses films. La chasing scene dans euh, la maison en plan séquence, à quel point c'est écœurant, c'est huis clos... On on, on ressent la tension, puis pour un film de 87 de ce style-là, parce que l'année n'a pas rapport avec le plan en tant que tel, mais j'aurais jamais pensé voir un un, un, un si beau plan-séquence dans un film d'horreur, puis Sam Raimi, je trouve qu'il a fait un job écœurant. Évidemment, je ne peux pas parler des Voldette 2 sans vous parler euh, du Practical, qui est complètement fou, Il y a beaucoup de choses originales, que ce soit, euh, comme j'ai mentionné, le plan-séquence, le le stop-motion, quand on voit la femme sans tête qui est comme en « dead eyes », la scène de la morsure sur la main. Là, en ce moment, c'est parce que je l'ai vu juste une fois, hein, puis j'ai comme pris des notes dans mon téléphone, fait que j'ai vraiment pris ce qui me marquait l'esprit. Par contre, c'est définitivement un film qui a besoin de 2, 3, 4, 5 écoutes, puis je pense pas que je vais m'emmerder durant aucune de ces écoutes-là. Ce que j'ai pris en note, c'est ça, c'est vraiment ce que je viens de mentionner, sinon il y a eu une scène où j'ai quand même eu la chienne, euh, que ce soit la vieille dans le cellar ou selon moi le bout le plus creep du film, c'est quand euh, justement la vieille vient dans la fameuse trappe, euh, puis elle et euh, l'autre blond qui est devenu un, un, un démon lui aussi, ils font juste crier euh, « dead by dawn ». Et euh, la, 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 le duo dans Dead Dights va se mettre à léviter. Bref, cette scène-là, je l'ai trouvé vraiment efficace côté terrifiant, puisqu'on sait que le film euh, porte plus sur l'humour que l'horreur. Mais euh, c'est ça, c'est honnêtement, c'est un Christie de bon film. Puis je le mets au sommet de la franchise pour moi, ce film-là, c'est un must. Je parlais d'horreur Podcast Québec tantôt, je comprends maintenant pourquoi ils ont choisi ce film-là pour faire leur premier épisode. Il est rempli de. Écoutez, j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, là, j'aurais jamais pensé aimer ça autant. Je veux maintenant vous parler d'Army of Darkness. Army of Darkness, c'est, c'est un autre astifié de bon divertissement, mais ça, c'est le genre de film que euh, plus brain off. Là, t'sais, c'est le genre de film que tu te mets quasiment un film, si tu l'as vu plusieurs fois, que je dirais que tu te mets ça en. C'est un film de comfort food, on peut dire. Là, t'sais, tu le mets en bruit de fond, tu fais d'autres choses en même temps. T'écoutes les liners à distance parce que ce film-là, c'est, c'est ça, là, c'est Bruce Campbell à son meilleur. Là. Euh, définitivement que dans les trois films, c'est là où il offre la meilleure performance. J'apprends rien à personne, définitivement, avec des, des, écoutez, des liners incroyables, là, que ce soit Groovy ou euh, écoutez, là, c'est le seul qui me vient en tête, là, mais je suis vraiment content d'enfin pouvoir mettre une image sur ces liners-là, que ce soit dans Evil Dead 2 ou dans Army of Darkness. Euh, je peux enfin comprendre aussi toute euh, l'ampleur du Boomstick, de la chaîne de euh, des Dead Dites, tout simplement, comprendre un peu mieux le Necronomicon, d'où ça, tout, d'où est-ce que tout ce, ce, cet univers-là vient. Bref, je regrette pas d'avoir écouté ces deux films-là, puis je suis vraiment content de vous en parler dans le confessionnal aujourd'hui. Parce que, euh, définitivement, c'est deux films qui manquaient euh, à ma culture, là. Donc, euh, pour les curieux, Evil Dead 2, je donne un 8.5 sur 10. Et euh, Army of Darkness, je vais y aller avec un 7.5 sur 10. Pas que c'est un mauvais film. Simplement, ça me parlait un peu moins. Je suis pas très humour cabotin dans la vie, puis. Euh, la scène des squelettes dans le cimetière, je sais que pour beaucoup, c'est la meilleure scène du film d'Army of Darkness, mais moi, tu sais, de l'humour cabotin, là, mettre des doigts dans les yeux et tout ça, c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Par contre, je suis capable d'admettre que c'est un Christy de bon film tout de même. Et maintenant, pour euh, le classement de la franchise au complet, pour ceux que ça peut intéresser, mon film préféré de la franchise, ce serait Evil Dead 2, suivi de Evil Dead 2013. En troisième position, je mettrais « Army of Darkness » et « euh, Evil Dead » l'original. Malheureusement, c'est pas un film que j'apprécie particulièrement. Je comprends qu'à l'époque, euh, le budget, les conditions de tournage ont fait en sorte qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec ce qu'il y avait. Mais, euh, écoutez, j'ai essayé de l'écouter deux fois, là, en préparation du podcast, puis les deux fois dans la dernière demi-heure, là, oh, sacrément, c'est un combat avec moi-même pour garder mes yeux ouverts, là. c'est... j'ai pas tant tripé Par contre, le 2 et le 3, c'est de la pure bombe, puis le remake, ben ça, vous allez connaître un peu mon texte durant l'épisode, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. Parlant de savoir c'est quel le, le film préféré de la franchise, on va maintenant aller lire vos commentaires suite à la question que j'avais posée sur mes réseaux sociaux, qui était... Parmi les quatre films de la franchise Evil Dead, lequel est votre préféré et pourquoi? On va y aller avec un premier commentaire qui nous vient de Nicolas Martel qui nous dit « Salut Alec, mon Evil Dead préféré, moi, c'est Army of Darkness, sans hésiter. Je l'avais enregistré sur une cassette quand j'étais jeune et je l'adorais. Je dois l'avoir écouté une trentaine de fois solide. C'est pas que j'aime pas les autres, mais celui-là va toujours avoir une place spéciale dans mon cœur. » Et ma scène préférée, c'est celle du puits. Au début, les costumes et les décors sont sacoches. Vive les practical effects. Écoute mon Nick, je suis crissement d'accord. Vive les practical effects. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est vrai que la scène du puits au départ, elle est fucking bonne. C'est d'ailleurs une scène où j'ai quand même eu un petit stress. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne tension, euh, malgré que je me doute bien qu'il n'arrivera jamais à rien au personnage de Ash. J'étais quand même un peu stressé à savoir comment il allait gérer cette situation-là. Et je dis que je suis pas humour très cabotin, mais dans cette scène-là, quand il réussit à se pousser en utilisant sa ceinture en guise de genre de, de grappin, là, ça me fait rire en crise. Il fait juste snapper sa ceinture puis à faire un nœud elle-même, puis bref, il réussit à se pousser grâce à ça. Donc, excellent commentaire, Nick. Merci beaucoup d'avoir commenté. On va poursuivre avec Marie Péclaire qui nous dit. Je les aime tous, mais Evil Dead 2013 a une place sentimentale pour moi parce que j'ai pu aller le voir au cinéma avec mon père, qui était là quand l'original est sorti. Original qui est tout aussi important dans mon cœur, puisque mes parents écoutaient souvent des films d'horreur dans le sous-sol quand on dormait et, celui-là, on avait demandé de rester avec eux. Alors, en faisant semblant de dormir, les yeux entrouverts, Evil Dead 81 m'a traumatisé, mais est devenu mon entrée précieuse dans le monde de l'horreur. Écoutez les auditeurs, ça là, c'est un commentaire que j'adore. J'aime que vous me donnez des petits cues sur votre jeunesse, sur des souvenirs que vous vivez. C'est un excellent commentaire, puis évidemment, je suis d'accord que Evil Dead 2013, euh, c'est un must. Il est tellement bon, du gros gore sale, bien exécuté, on aime ça. Puis probablement que si j'avais vu Evil Dead 81, moi aussi, euh, quand j'étais jeune, ou si j'avais un souvenir euh, relié à ça, peut-être qu'il y aurait une plus grosse place dans mon cœur. Mais pour l'instant, je l'ai regardé tout seul dans mon man Cave, puis euh, c'est ça. C'était un œil à la fois parce que je m'endormais vers la fin. Mais bref, c'est moi qui ai été trop en retard sur mon cheminement de cinéfilé d'horreur. OK, en troisième, on a Alexandre alors qui nous dit « Evil Dead OG ». Puis, le reboot pour moi, je me passe très bien de Dead by Dawn et Army of Darkness. Il rajoute, pas fan de la comédie. Ce sont des arguments très légitimes, mon Alex. Euh, je suis pas fan du mot non plus dans l'horreur en général. Je peux très bien comprendre ton point, tout dépendant des goûts, tout dépendant comment c'est amené. Par contre, c'est ça, les points que tu as amenés sont très valables. On poursuit avec M.C. Langlois qui nous dit « C'est Army of Darkness pour moi, car c'est le premier que j'ai vu. C'est clairement pas le plus épeurant, mais le plus tordant. » Ben, c'est ça. J'ai déjà tout dit tantôt, mais je suis vraiment d'accord quand même que c'est clairement le film qui s'assume le plus au niveau goofiness, au niveau comédie. Ben, je peux comprendre pourquoi c'est ton préféré, tu sais. OK, on va finir ça avec Yannick L'Heureux qui nous dit le premier, car il y avait un suspense plus accentué et une bonne ambiance horrifique. Encore une fois, je pense que tout dépend de quand tu l'as vu pour la première fois. Seule chose que je peux dire concernant le premier, la scène où on voit un Deadite pour la première fois alors que euh, le Deadite va commencer à deviner les cartes one by one, cette scène-là, terrorisante, j'ai vraiment tripé Puis c'est vrai que c'est une de bonne scène horrifiante. Alright, donc, c'est là-dessus que va se conclure le segment commentaire. Encore une fois, merci beaucoup, vous avez été nombreux à répondre. Et encore une fois, j'ai essayé de prioriser ceux qui n'avaient pas commenté encore. C'est maintenant le moment d'aller écouter la discussion que j'ai eue avec les boys de Sur la route de l'horreur à propos de Evil Dead 2013. J'espère que vous allez aimer ça. Bon podcast tout le monde. Ok, cette semaine, j'accueille au podcast deux gars que vous devez certainement connaître. On a pu les voir dans nos télés sur les ondes de Frisson TV avec leur show télé sur la route de l'horreur. On peut aussi les entendre à chaque semaine sur leurs podcasts respectifs. L'un anime Fan de Marde et l'autre anime Le Chevalier du démon du midi. Et j'ai nommé Martin Bruyère et Steve Villeneuve. Comment ça va les chums? Ça va bien tabarnak! (rire) <rire> yes sir, parlez-moi de ça
1: C'est pas dans ton show, relax c'est...
0: Hey, 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 calme-toi ah, C'est bien correct, c'est bien correct Moi je vous l'ai dit avant en rond, il n'y a pas de filtre à soir On se fait du fun, puis si tu veux sacrer, tu sac. Fait que là, là je Alex, suis
1: Je vois Martin avec son Boblé, on a-tu le droit de boire c'est ton show?
0: tu hey, t'as le droit de boire ce que tu veux, mon chum. Ah, Anything you want, que... man.
1: Moi, je vais ouvrir un petit liqueur 43 que j'ai pris à Barcelone, oh, question de boire oh, intéressant, ça. Intéressant, intéressant. Ouais.
0: Moi, je suis bien okay. ben simple à soi, une petite goose island IPA là.
1: Ah, parfait. J'ai pas de bière à fait que je vais me contenter de. C'est, de...
0: c'est bien correct. Fait que là, c'est ça, les boys. Je suis vraiment content d'enfin vous recevoir sur mon show. Euh, j'ai vraiment le goût de jaser Puis de vous apprendre à, de, d'apprendre à vous connaître. J'ai envie que les, les auditeurs apprennent à vous connaître autre que dans vos euh, podcasts, autrement dit. Donc, j'ai plusieurs questions pour vous autres avant qu'on jase de Evil Dead. Et là. Je le sais que vous revenez tout juste du New Jersey Horror Con. Et justement, ma première question euh, concerne les conventions d'horreur. Fait que là, je sais que vous, vous êtes allé dans de nombreuses conventions au Canada puis aux États-Unis. Moi, je suis encore jamais allé dans aucune convention. Donc, je voudrais savoir, là, pour moi et mes auditeurs qui sont dans ma situation... C'est quoi qu'il faut savoir quand on va dans une convention? Comment qu'on se prépare pour être sûr de vivre la meilleure expérience possible, puis autant au niveau logistique que du budget? Là, comment qu'on se prépare pour une convention? Eh
1: hey boy, ça, c'est beaucoup de questions. C'est long à répondre. tas tu deux heures en avant de toi? Non, je niaise. Euh, que tu fasses écoute, ça simple. <rire> <rire> je me que je fais ça simple. Écoute, euh, quand on se prépare pour une convention, bien, il faut s'attendre à revenir sûrement plus fatigué qu'avant qu'on soit parti. Ça, c'est la première des choses, fait que faut t'attendre à ça. Euh, aller dans une convention d'horreur c'est parce que ce qui arrive c'est que ça dépend de sort, la sorte de convention que tu vas si tu vas dans une convention d'hôtel ben là t'es à même la convention tu es dans la chambre, t'amènes ta bière et tout, fait que, fait que c'est merveilleux si tu vas dans une convention dans, comme un convention center ben là maintenant il y a les airbnb ce qu'on a fait au New Jersey Huracan c'était très cool parce qu'on était avec Stéphane euh, Labelle justement et euh, un, un de nos amis qui vient de New Jersey, Anthony, et on a pu se faire à souper. Il y a une des choses qui coûte cher à les conventions. Si tu passes quelques jours à aller manger au restaurant aux États-Unis. Un, c'est hyper gros, c'est dégueulasse. Deux, euh, ça finit par coûter cher, surtout avec l'échange d'argent. Là, Un, un burger à 15$ qui te revient à 22$ ou etc. Il y a ça qu'il faut se préparer. Martin, toi
2: moi, je vais te dire quelque chose. J'avais jamais fait de convention d'horreur euh, la première fois que j'y étais avec Steve euh, au Cinéma Wasteland, où on avait été tourner justement le documentaire de Eldredites. Puis à tous ceux qui écoutent le là, présentement, là, si vous faites une convention d'horreur, vous êtes fait à l'os après ça parce que vous, vous allez vouloir tout le temps y retourner, que ce soit au même ou que ce soit à n'importe quel autre. Mais euh, je vous le dis, comme Steve dit, là, il y a deux sortes de conventions. Là. Les deux ont beaucoup d'avantages, dépendamment si vous voulez faire beaucoup d'achats ou si vous voulez faire le party avec du monde qui parle le même langage que vous autres. Là. Les autres, les hôtels, comme qui disait, puis tu les grosses conventions d'horreur comme Horror, count, euh, horror Hound et euh, qui contient comme 25 000 personnes. Tandis que si tu vas, mettons, dans un hôtel, ça va être plus à l'entour de, de 1 000 personnes, mais tout le monde se connaît, tout le monde boit de la bière, et puis on a du fun au bout. Souvent, on va trouver les meilleurs deals dans les plus petites conventions parce que c'est souvent des gens qui prennent des tables pour vendre leur collection ou les choses qu'ils n'ont plus besoin, qui veulent se débarrasser. OK, Donc, c'est,
1: okay, sûr, okay. C'est, sûr, c'est, sûr, c'est sûr côté budget, tu parlais du budget, ben, à un moment donné, c'est parce que faut que tu te mettes un budget, parce que sinon, ça peut coûter extrêmement cher, puis faut vraiment, quand tu vas aux States, ben, maintenant, il faut, faut, que tu, euh, faut que tu sois logique. OK, bon, ça, cette BD-là est 10 pièces dans le fond, en manque 15, encore des échange d'argent, fait que c'est, c'est une affaire, faut que tu penses, mais tu sais, nous, quand Francisco, euh, qui co-organise euh, qui, euh, qui le Requiem avec nous autres, venait dans les conventions, là, fait un bout qui est pas venu, lui, il sortait de là, ça y avait coûté 1500$ de cochonnerie, là, École, ben, c'est cochonnerie, fait... mais, euh, et il fallait qu'il déballe les choses pour pouvoir les rentrer dans la valise parce qu'on n'avait plus de place dans le char, tu sais, c'était, ah, c'était... Ouais, hein? ah ouais, Francisco, il était intense. Puis là, euh... mettons,
0: qu'est-ce qui coûte le plus cher? Comme tu dis, le stock que tu achètes, est-ce que c'est comme des Comic-Con, genre tu payes pour prendre des photos avec des vedettes? Comment ça marche, les conventions d'horreur? C'est-tu le même pattern un peu? Euh,
2: Ben, ça dépend lequel ça dépend lequel que tu vas si tu vas à Horror Hound c'est sûr que tu vas payer une sacrée fortune là. Okay. Euh, je veux dire tu vas aller mettons, euh, voir un Bruce Campbell dans cette place là tandis que si tu vas mettons, un Cinema Wasteland ou un Shockstock à London Ontario euh, c'est une autre paire de manches parce que c'est des, c'est des invités qui sont de, de moins grosses marques je vais dire mais c'est des gens qui ne qui, qui chargeront pas une fortune puis le photo up c'est même pas euh, dans une autre salle. Normalement, c'est à leur table. Tu prends okay. une photo avec eux autres. Donc, tu vas payer, mettons, 50 pour avoir une signature puis une, une photo. Tandis que si tu vas à Horror Hound avec Bruce Campbell, ça va te coûter peut-être 50 pour la photo puis 50 pour la signature. C'est ça la différence. Et qu'est-ce qui est le plus fun aussi dans le Cinéma Wasteland ou le Shock Stock? C'est que t'as beaucoup plus de, de, le côté chaleureux. Parce ouais. que si tu avec les acteurs, avec les réalisateurs, tu as vraiment l'impression d'être avec eux autres. Puis en plus, ils font des parties dans les petites conventions d'hôtel, Puis la plupart du temps, les, les vedettes vont être là. Puis tu vas pouvoir jaser avec eux autres. Puis ah, ouais, si, hein? si tu fais ça à Horror Round, il faut que tu ailles un certain statut. Pour réussir à le faire, je pense entre autres encore à Horror Hound, où est-ce qu'on a eu le festival de films, on a eu la chance d'être dans la même salle que Ted Remy, par exemple. Okay. Et si on avait si on avait été simplement du monde qui était là pour la convention, mais on ne l'aurait pas vu, Ted Remy, là. On n'aurait pas été un party qui tout le monde était là. Ça C'est ça la différence entre les deux.
1: Malgré que, malgré que quand on est sorti de cette party-là, peut-être que tu t'en rappelles plus, Martin, tu avais beaucoup plus bu que moi, mais on a passé à côté <rire> du bar de l'hôtel et Nev Campbell était assis avec un autre acteur que je me rappelle plus son nom, malheureusement, et elle était là, elle était assis au bord. Et là, je, mais j'ai fait comme, ah, « Vas-tu y demander pour une photo? » J'ai choqué. Dix minutes après, on était en train de marcher, on s'est retourné à l'hôtel, puis j'ai fait comme, « Asti, j'étais imbécile. Tu » sais, Il est 1 heure et demie du matin... À Jazz, t'arrives à côté, je suis désolé, Madame Campbell. Je pourrais-tu prendre, je suis un super fan. Elle aurait pris la photo à cette moment là oui, elle là. l'aurait pris. Là, je suis comme, si, je suis cave. Mais bon, eh anyway, oui, c'est ça.
0: Ok, ok. Puis mettons, là, euh, ça serait quoi la convention que vous recommanderiez pour quelqu'un qui va aller dans une convention pour une première fois
2: Moi, j'ai ah... tout le temps de la misère à répondre à cette question-là. Ouais. parce que ça dépend c'est quoi que le fan veut je, dire, je suis capable de dire toutes les conventions d'horreur que vous devriez aller voir mais de dire une spécifique, on peut pas Je veux dire tu veux acheter plein d'affaires? horror round. tu veux vraiment voir les grosses vedettes? horror round encore okay. mm-hmm. mais si tu veux, si tu veux vraiment à, à, avoir du fun pendant ta fin de semaine des festivals de films qui sont vraiment cool parce que la gang c'est comme du monde qui réagit pis tout mais là tu vas aller à Cinéma Wasteland ou à Shockstar tu sais okay. oui. mais tu sais on a, on en a tellement fait là. regarde moi j'ai entendu dire qu'un que un des meilleurs mmh. meilleurs conventions c'est le requiem Fearfest votre fist. En fait, elle ah, dire le écoute... Texas Frightmare. Tu sais, on va, va en parler justement. Mais moi,
0: okay, on va clore ça là-dessus, là, les, les conventions. Mm-hmm. Là, moi, je, c'est juste que mon ultimate goal, c'est d'aller au Monster Palooza en, en Californie. Ouais. Là. Il a l'air complètement insane ce type de, de convention d'horreur-là. Là, là, ça l'air, je... Écoute, ça a l'air d'être le, presque le plus gros, là, mais Texas Frightmare, je sais qu'il est gros aussi. OK. Je vais y aller avec ma prochaine question. Ça vous concerne les deux. En fait, ça concerne sur la route de l'horreur. J'aimerais ça parce que là, c'est la première fois que vous venez à mon podcast. Fait que j'aime ça toujours connaître un peu le background. Comment ça a commencé sur la route de l'horreur? Puis comment vous vous êtes connus, vous-eux?
1: Je vais commencer par comment qu'on s'est connus. Martin puis moi, on s'est connus il y a vraiment longtemps dans les festivals comme Spas, Mes Vitesse Lumière, Mais on se connaissait en tant que cinéaste qui fait des courts-métrages, qui passe des films, puis que nos films passent tout le temps dans les mêmes courts-métrages. Fait que avec Martin, c'était de Actum, c'est de la gang de Gatineau, puis la suite de la d'attente. Okay. On s'est vraiment connus quand on a commencé à tourner Hell to the Dead parce que moi je m'en allais à Cinema Wasteland avec un de mes chums, Jonathan, qui, qui était là pour être caméraman. Et je ne me rappelle plus pourquoi j'ai fait Hey, je vais demander à Martin Bruyère, je pense que c'est un fan de Evil Dead. Puis on s'en allait rencontrer Tom Sullivan, qui est le, 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 le gars qui a fait toutes les effets puis qui a, a inventé le Book of the Dead, en guillemets là. Okay. Et, et j'ai appelé Martin, ou j'ai envoyé un message Facebook, j'attends de tout venir, il a décidé de venir. Fait que c'est la première fois que, qu'on, qu'on on bondait, qu'on passait vraiment du temps ensemble, en fait. Fait que, en fait, ça, ça, ça a commencé comme ça. Puis, dans le fond, tu to the dead, Eye, c'est comme le précurseur de Sur la route de l'horreur quand on y pense. Parce okay. que sur la route, on fait un peu qu'est-ce qu'on a fait avec elle. Avec elle, on s'est promené de convention en convention, puis de fan en fan chez eux pour aller les rencontrer, puis montrer c'était, c'était quoi leur passion, puis leur truc. Puis moi, quand j'ai commencé à, à j'ai commencé à écrire des chroniques sur Heure Québec qui s'appelait « Sur la route de l'heure », fait que j'expliquais justement, il faudrait que je t'envoie le, le texte de ma, ma, mon premier texte, ça explique exactement quoi faire quand tu vas dans une convention. Fait que c'est exactement la question que tu as posée tantôt. OK, OK, et c'est bon, et ça J'ai va. commencé à faire ce texte-là. Euh, j'en, j'en ai fait une coupe et éventuellement ben là, la pandémie est arrivée on a fini le tour de la puis il y a passé à Fantasia puis après Fantasia ben on, on s'est fait approcher par un frisson en disant hey, on a vu le documentaire ça a l'air bien cool ça c'est le fun qu'on, euh, qu'on collabore ensemble mais on sait pas quoi fait que pense à quelque chose et j'ai fait comme oh « my God et là une bonne après-midi d'été dans ma piscine avec euh, El Blair Stéphane Fayoli, euh, on venait de finir de faire les trois minutes de gore, les petites capsules web. Et j'ai commencé à parler de ça. Puis on est, on, on a fait comme, mais pourquoi qu'on, pourquoi qu'on se promène pas comme qu'on fait? Puis on fait un road trip horreur TV show. Tu sais, le monde, il y en a beaucoup qui peuvent pas voyager ou qui ils, ils voyagent pas. On veut leur faire découvrir ça. Puis là, ça, j'en, j'en ai parlé à Martin. Puis Martin il m'a dit, ah, c'est pas une bonne idée. Puis après, il a changé
2: de <rire> Il y a une chose que j'ai appris, Alec, avec Steve, c'est que même si c'est pas une bonne idée, essayez les pareil, parce qu'il y a des bonnes chances que ça marche quand même. Puis ça me fait quasiment chier de dire ça. Ben oui, je comprends. Mais, Mais on, tu on a embarqué dans l'aventure. J'ai embarqué dans l'aventure avec eux autres, puis euh, je ne leur... le regrette vraiment pas parce que... Oh my god, qu'on en a découvert des choses. Puis c'est tellement cool. Là. Puis tu veux juste faire ça comme job. Si on pouvait être payé pour tout le temps faire ça. là Ben oui, écoute. Je capoterais, je capoterais c'est rien que ça. Okay. C'est c'est inc- ça c- je, je
0: vous enverrai mon CV man, à tout bout de chance. T'sais, je dirais, <rire> les gars, prenez-moi, prenez-moi. Non, mais pour vrai, c'est le trip d'une vie, man. C'est un trip de boys. On vit notre passion. On dit, c'est ça qui est cool, la communauté de l'horreur. Ça me fait beaucoup penser à la scène musicale. tu sais Quand tu vas si voir beaucoup de shows, c'est comme une scène fermée un peu, mais la scène de l'horreur, c'est, c'est, c'est vraiment pareil. Tout le, monde, tout le monde vit sur le même style Puis là, de, le fait d'aller dans des places où il y a des films qui se sont tournés, vivre ça ensemble, filmer ça, montrer ça au monde. Qu'est-ce que c'est un beau trip pour vrai. Moi je suis je crissement content pour vous autres, puis je trouve que c'est un très de beau projet. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres justement des vidéos par T'sais, je sais que vous êtes plus sur les ondes de Frisson TV mais Et, je veux dire il y a rien qui vous empêche de continuer de produire du contenu vidéo puis de montrer aux fans encore justement plein d'endroits à visiter là.
2: Et, et, et on, on continue aussi, je veux dire, regarde, quand on était au New Jersey Horror on a filmé un paquet d'affaires, c'est comme, on a montré aux gens qu'est-ce que ça a l'air au New Jersey Horror on a discuté avec beaucoup de marchands qui étaient là, on a discuté avec des vedettes aussi, tu sais, c'est, c'est tout ce genre de choses-là qu'on a faites, puis... On va continuer à en faire à chaque fois. Comme là, tu vois, bientôt, on s'en va à Shockstock. Puis on mm-hmm. va probablement encore, tu tourner des choses. T'sais, on l'a déjà fait mm-hmm. avec un de nos shows. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Tu il y a toujours des nouvelles vedettes qui euh, sont prêtes. Mais oui, à... mais oui. Felicia Rose va être là euh, à Shockstock. Puis Felicia on l'a rencontré aussi au New Jersey. Puis on l'a déjà interviewée, il y un petit peu plus longtemps, il quelques années, elle est right. hyper gentille, cette femme-là. C'est écœurant, elle est proche de ses fans, puis c'est le genre de personne que tu veux rencontrer quand tu vas dans une convention. J'en doute c'est même quand même la
1: future... C'est quand même la future ben... ex-femme de Stéphane Labelle, Phyllis Rose. Je me
0: compter ça, man. Je l'ai trouvé bonne <rire> en Christ. Pour les gens, les auditeurs qui n'ont pas le référent, là, allez écouter euh, l'épisode euh, de, de, des Chevaliers du Démon du Midi. 22, euh... l'épisode 22. OK, l'épisode 22. Allez écouter l'épisode 22 des Chevaliers du Démon du Midi. Stéphane en parle en loin et en large de comment Phyllis Rose était avec, euh, avec lui. Puis c'est ça, il raconte un peu le trip que les boys ont vécu. OK. Euh... C'est ça, moi, avant de conclure ça, là, c'est parce que moi, je viens d'avoir une nouvelle... En... Ah, tiens, un... j'ai un petit bébé à la maison, fait que là, cette année, je prends ça mollo, mais 2024, là, je suis pas mal sûr que je me joins à vous pour une convention. Là.
2: J'aimerais vraiment, yes, vraiment ça. ça je pense qu'on vivrait un Christ de beau trip. Mais, okay. Alex, je te le dis tout de suite, par exemple, si tu viens avec nous autres, tu vas laisser ton bébé souvent... De côté.
0: Ah, ben, Chris, moi, à partir de trois ans, je la vois chez Tim Hortons et ça a l'air qu'il engage de bonheur là-bas. que, <rire> <rire> okay, regarde, il y en a pas de problème. OK, euh, ma prochaine question, justement, Martin, tu en as parlé un peu tantôt. Euh, Steve, peu importe, je ne sais pas comment c'est qui qui gère ça, mais le Requiem de Montréal, c'est quoi? Puis c'est quand? Puis c'est, c'est, c'est... Explique-nous un peu le concept de, de du Requiem, puis cette année, ça va être quoi les dates?
1: Euh, le Requiem, c'est, euh, c'est, c'est une convention d'horreur. C'est un marché fantastique. Le, salon, le, le marché de l'horreur, en fait, on était les premiers à Montréal à faire une convention 100% horreur. Euh, et moi, tu avant, je travaillais, je faisais la, la, la section horreur du Comic-Con de Montréal, Québec, Ottawa. Et à un certain point, ben, j'ai toujours voulu faire ça. Et euh, j'avais approché Martin et un autre, un autre de nos amis, euh, André, qu'on parte ça. On a fait une première édition qui n'a pas été fulgurante. Euh, première édition, on avait invité les Ladies of the Evil Dead, euh, puis All the Rich à venir. On n'a pas eu grand monde, ça nous a coûté super cher. Et là, après, on s'est dit, oublions les invités. Oublions les invités. Euh, 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 allons-y juste avec un marché aux puces d'horreur. Il n'y a pas ça à Montréal. Il n'y a personne qui fait ça. Et depuis, depuis ce temps-là, ben, toutes les années, ça ne fait que grossir. On a changé d'hôtel. Il euh, y a, y a 5, au-dessus de 50 tables d'exposants, environ 35-40 exposants différents qui prennent une ou deux tables. Et c'est un gros fun avec un festival de films durant la journée. Vous pouvez aller voir des films, on a des conférences, vous achetez de, du stock. Euh, c'est, c'est, c'est comme une convention d'horreur, c'est juste qu'on n'a pas, euh, pas d'invités euh, qui viennent des États-Unis, etc.
2: Ben, okay. tu sais, Steve, il dit qu'on n'a pas d'invités qui viennent des États-Unis, mais quand on a commencé... La première édition de euh, Requiem, on avait le casque presque complet de Evil Dead, justement. Euh, il manquait juste Bruce Campbell, puis euh, on va comprendre, tu sais, qu'on n'avait pas Bruce parce que Bruce, il coûte cher en tabarouette, là. Euh,
0: j'en doute pas. Là, mettons, euh, Steve, je sais que l'année passée, vous avez fait une genre de table ronde de podcast de True Crimes. Podcast d'horreur, intégrer ça au Requiem, cest quelque chose qui... qui serait possible, ça?
1: En, en fait, en fait, c'est dans les plans. Je veux vraiment je veux vraiment essayer de, de, d'avoir une gang de podcasts d'horreur qui viennent, qui viennent parler. Puis en fait, nous, l'année passée, il y a une affaire qu'on a faite, c'est que sur la page du Requiem, pendant toute la journée, on était live. OK. Fait qu'on avait Serge de Terreur sur le pod, il est venu animer. On a, il y a, a des exposants, il venait à toutes, les, à toutes les 15 minutes. Il y a un exposant différent qui venait parler avec l'animateur, Martin Caron, de Fan de Marne, Il l'a ouais. fait beaucoup toute la journée. Ça, j'ai trouvé ça qui était vraiment cool. Fait que autant qu'une table ronde euh, de, 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 de podcast d'horreur, ça serait écœurant. Qu'a aussi être en ondes toute, la, toute la, la, la journée du Requiem avec toi d'horreur 360, Serge de Serge, de, de Terreur sur le pod, de Bruno, de toute la gang qui ben vient oui, parler, ça serait vraiment cool. Fait que c'est un, c'est un projet que, que, que je veux avoir parce que je pense que le monde a apprécié ça l'année passée.
0: Ben certainement, puis moi je te confirme déjà, ma date est réservée, euh, je passe ma journée en entièreté au Requiem, puis peux-tu dire aux auditeurs, mettons, qui voudraient juste se mettre un peu dans, 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 dans le contexte, c'est quoi les dates pour cette année?
1: Ça va être le 23 septembre, on ne l'a pas annoncé encore, on okay. devrait l'annoncer dans les prochains jours, J'attends la. on attend en fait la dernière euh, la version finale du poster, que cette année est faite par Christian Cassinel Ok. Est... Ah, écoute... Mais je massacre tout le temps son nom de famille. Je crois que c'est Christian Canel Il y a un S, je dis tout le temps Quennel. Je m'excuse. Euh, donc, j'attends. J'attends. Je devrais avoir ça. Je suis en train de me dire je vais te voir dans mes emails durant le, durant le call. Peut-être que je viens de recevoir le poster. Mais bon. C'est quand même euh, drôle. Il dit qu'il va
2: annoncer ça le 23 septembre. Il ne l'a pas annoncé encore, mais il vient juste de l'annoncer.
0: Mais <rire> ben l'épisode sort le 16 avril. C'est ça. Que, On est 4. Sais... Ça va être correct. Ben oui, bah ben oui, bah ben oui. OK, euh, c'est parfait, man. Euh, t'as répondu à toutes mes questions concernant le Requiem. Finalement, ma dernière question, les boys, euh, c'est la question que je pose à toutes mes invités. J'aimerais ça savoir, à tour de rôle, c'est quoi le film le plus épeurant que vous avez vu dans votre vie puis que vous m'expliquez pourquoi ça peut être un traumatisme d'enfance comme ça peut être un film récent.
2: Euh, on va commencer avec toi, Martin. Tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que ça dépend quand est-ce que t'as vu le film en tant que tel. si t'as regardé un film comme, mettons, euh, hey... Ça c'est niaiseux là, ce que je vais dire, là. mais quand j'ai écouté E.T., moi quand j'étais jeune, j'ai eu peur en maudit quand E.T. était, <rire> était caché là, dans, ouais. dans, le... dans, dans la maudite euh... Ben oui, ben c'est ça, pas dans le garde-robe, mais dans, dans... whatever. Là, la remise, la remise, la remise, c'est ça que je veux dire à l'extérieur mais tu sais si, si tu regardes un film d'horreur quand tu es jeune je pense entre autres moi à House by the Cemetery où ce que le mannequin dans les vitrines me perd la tête et c'est la tête de la petite fille il y a un bain de sang moi je l'ai vu euh, ce film là j'avais 6 ans ça, ça, ça m'a complètement resté dans la tête là. j'ai cette image là claire comme de l'eau de roche dans la tête mais plus vieux, par exemple, si, je, si j'avais un film à choisir qui m'a vraiment fait sursauter quand je l'ai vu au cinéma, c'est « The Descent ». Hey. De <rire> Tout le monde me le sort, même. Tout le monde dit de descent. C'est incroyable comment ce film-là il est efficace. D'où quand, quand je l'ai écouté au cinéma, j'étais pas bien tout de suite en partant quand les femmes ils s'en vont dans la grotte parce que, ok, t'as déjà le, le sentiment de claustrophobie tout de suite en partant. T'aiment. Après ça, il fait noir, aussi, il voit pas grand chose. Puis quand il commence à se faufiler dans les trous là, où ils sont presque pas capables de bouger pour avancer. J'étais pas bien, j'étais pas bien. So, t'as déjà là le pressentiment que ok ça ne s'en va pas vers une bonne direction. Puis t'es déjà tellement pas bien que quand tu commences avec les jump jumpscares, tu sautes euh, six pieds dans les airs. Moi, c'est vraiment ça qui a eu un impact incroyable. Là. Ce côté là euh, terrifiant là, de descente, c'est fort.
0: Ah, c'est solide, man, solide. Steve, as tu passé une réponse? Ben tu vois, euh, j'en
1: avais deux en tête pour deux raisons complètement différentes. La première, c'était de descente. Okay. Ça, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez nous, tout seul, et j'étais hyper malaisé tout le long. Je me suis rendu compte que j'étais claustrophobe. Ah, solide. Comme à cause de ça. <rire> et durant la pandémie, on a été visiter une grotte à Montréal, et je te jure, je suis rentré dedans. Après 30 secondes, j'ai regardé ma blonde, j'ai fait, moi, je sors d'ici, on va <rire> se revoir dans une heure, et je suis sorti. <rire> non, non, je, je, vraiment, là, j'ai fait, je, me, je, je me sentais pas bien. L'autre que je vais dire, je l'ai revu après, puis je n'ai pas sursauté, pas en tout, quand je l'ai vu, mais j'ai vu le, le remake de Toolbox Murder de Toby Hooper à Fantasia. Okay une, salle ça. À, ok, une salle à Concordia de 800 personnes, et toutes les jump jumpscares, c'est un film de Scare. Sans, sans, toutes les jump scares ont fait sursauter les 800 personnes en même temps, fait que, écoute, tellement, le sais, on sursautait, puis le monde riait dans la salle parce qu'on avait eu action. C'est le film que j'ai eu j'ai le plus sursauté, c'est « En regardant Toolbox Murder », je l'ai réécouté après mais fait ah, mais là je pense que l'ambiance était plus là mais tu devrais le regarder puis me donner ton opinion à ce
2: C'est ça l'affaire parce que quand tu regardes un film avec 800 personnes puis t'as des jump scares l'énergie est vraiment ah ouais. vraiment très différente que si tu l'écoutes tout seul chez vous.
0: Exactement mais le cinéma d'horreur tout court en tout est une question de mood. Si t'écoutes un ouais. film d'hiver t'écoutes pas sans en plein été là tu sais c'est tout est une question de mood là. quand t'es dans le mood le film est 100 fois meilleur il c'est, n'y c'est, c'est, a, a rien à faire c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne Mais je suis 100% d'accord le Jasmine m'avait dit la même chose lui il avait été voir Terrified et non Terrifier à, à, ouais. à Fantasia, Fantasia. Puis il m'a dit que l'effet de la salle comme amplifié le, 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 l'effet effrayant du film là, autrement dit ok ben écoute vous avez, euh, vous avez bien répondu à mes questions ça fait déjà un bon moment qu'on jase fait que là on va entrer dans le vif du sujet les boys J'aimerais ça savoir, sans spoiler, qu'est-ce que vous pensez d'Evil de Dead 2013? Comment s'est passé votre écoute pour le podcast? Selon vous, c'est-tu un remake ou un reimagining? Il y a tellement d'opinions qui se font sur ce film-là. On va commencer avec toi, Steve. Qu'est-ce que tu penses d'Evil de Dead 2013? Moi, j'ai adoré ça. Moi, yes. J'ai vraiment,
1: vraiment aimé ça. Moi, j'ai vu Evil Dead 2013 en salle. présentation spéciale de Fangoria au cinéma La banque Scotia au, au, euh, à Montréal. La salle était pleine et euh, tout le long du film, j'étais comme c'est hot. Puis à côté de moi, il y avait un vieux monsieur, à peu près 75 ans. Puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose de horrifique qui arrivait, il faisait
0: genre,
1: <rire> il arrêtait de respirer. J'étais comme, est-ce qu'il va tu mourir, Puis là écoute, j'ai j'ai. Puis un de mes chums qui, qui, qui s'est levé, m'a dit il m'en est sorti parce qu'il faisait chaud dans la salle, c'était trop pour lui, il avait peur de s'évanouir. J'ai adoré, adoré Evil Dead 2013 et à savoir si c'est un reboot, remake, requel, requel, whatever. Je pense que c'est fait pour que le monde, jusqu'à la fin des temps, se pose la question c'est quoi. On ne saura jamais, je pense. Il y a pas j'ai une de... réponse
0: pour toi après.
2: Je... Ah, Quand on va venir à mon tour, j'ai, j'ai, j'ai... j'ai
0: une réponse. Je voulais juste être curieux de savoir votre avis là-dessus. Ouais. Martin, toi,
2: qu'est-ce que tu penses d'Evil
0: 2013
2: J'adore ce film-là. Euh, je l'écoute au moins une fois par année. Euh, ça a été très bien réussi. Euh, écoute, ils euh, y- ont choisi la bonne personne pour jouer Mia, first off. Euh, je disais, mm. Jane, mm-hmm. Levy. Jane mm-hmm. Levy, elle est une excellente actrice. Euh, pour les autres, ok, tu penses que euh, le rôle de, euh, si il a je dirais, pseudo-H. Attention, je dis pas de spoiler. Non, j'ai dit pseudo-H, c'est pas la même affaire. Et qui est joué, je pense, par, euh, si je me trompe pas, c'est Shiloh ou euh, Lou, je, je me rappelle plus lequel des deux. Euh, c'est un rôle, tu sais, qui est semi-important. Je, je vais essayer de pas trop embarquer là-dedans, mais je trouve que Felde Alvarez a fait une une job incroyable c'est, c'est malaisant il y a un petit peu de mots mais l'humour est très noir et euh, pour ce qui est d'être un remake un reboot ou un, un sequel je crois sincèrement moi que c'est un sequel et seulement parce que la Oldsmobile Mobile est là la Delta est là et elle est en mauvaise, euh,
0: mm-hmm. en, mauvaise en mauvaise état.
2: posture ouais Ok,
0: ben écoute, on va en jaser en masse à ce film-là, qui okay. pour ma part, premièrement, euh, je dois vous dire que selon Fede Alvarez, ce film-là se passe... Ça, c'est juste ce que j'ai entendu dans une entrevue, là. Ce film-là oh, se oui. déroule 30 ans après l'original. Donc, lui-même le dit... Est-ce que vous voulez appeler ça un requel? Est-ce que vous voulez appeler ça une suite? Un reboot? Je suis certaine, ce n'est pas un remake. C'est tous ces termes, sauf un remake, parce qu'il a changé beaucoup trop d'éléments, c'est pas les mêmes personnages... Euh, Puis c'est comme une suite dans le temps donc techniquement ce n'est pas un remake Fait qu'on sait ça. Le, le, le terme on peut le choisir comme on veut mais right. l'important c'est de savoir que l'histoire se déroule 30 ans après le film original là moi je vais vous donner mon take dans le fond si je vous ai invité pour ce film là c'est premièrement parce que je sais que vous êtes deux fans finis de Evil Dead deuxièmement parce que je voulais couvrir ce film là juste avant la sortie de Evil Dead Rise qui sort euh, en salle le 21 avril prochain et cet épisode là va sortir le 16 avril donc tout va concorder vous devez savoir que euh, présentement, au moment où on se parle, j'ai seulement vu Evil Dead 1 et le remake. J'ai jamais vu Evil Dead 2 et je n'ai jamais vu Army of Darkness. Par contre, j'ai un nouveau segment à mon podcast... Qui s'appelle Le Confessionnal. Et là, je suis comme si je brisais un peu la magie parce que, au moment où les auditeurs vont entendre ça, je vais déjà avoir parlé de Evil Dead 2 parce que, pour mon segment Le Confessionnal de cet épisode-ci, je vais parler d'Evil Dead 2 parce que je vais le visionner. Army of Darkness, je me le garde pour un peu plus tard. Je sais qu'il est pas mal plus goofy et c'est vraiment autre chose. Mais mm-hmm. là, si on veut parler euh, de ce film-là d'aujourd'hui, euh, je dois dire que, mettons qu'on voudrait faire un comparatif entre le... ben, ce film-là et l'original. Moi, définitivement, je préfère celui de 2013. Là. Je sais que c'est un hot take. Là. Je sais que c'est. c'est, c'est... Mmh. Vous allez dire ouais. comme Non, tu peux pas toucher à l'original. Non, non, pas, pas du tout. Mais c'est ça, j'aime bien le gore, comment il est amené. Je sais que le 1, le, 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 le l'original, est vraiment plus goofy. C'est vraiment plus amené dans la comédie un peu. Malgré que le 2, semble-t-il, qu'il est encore plus goofy. Je ne l'ai pas encore vu. Fait que je veux pas me prononcer là-dessus. Je veux pas trop qu'on en parle. Euh, j'ai adoré Volda 2013, je pense que ça va être un épisode positif, le gore est incroyable, c'est incroyable, mmh. j'ai des fun facts qui s'en viennent là, sur la pré-prod, là. Le, 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 la quantité de sang utilisée dans ce film-là, ça a juste pas de bon sens,
2: Martin vas-y je t'écoute Mais là toi tu sais quelle version que t'as écouté, parce que tu sais qu'il y en a une qui est unrated de Scream Factory hein? Euh, bonne
0: question, bonne question. J'ai écouté la version... Euh, je, je sais pas si j'ai écouté l'Unrated. Qu'est-ce qu'il y a de différent, maintenant entre les deux versions?
2: Pas. Il y a à peu près un bon 5 minutes de différence de gore, si je ne me trompe pas, dans ouais. la 4K de Scream Factory. OK, non, des...
0: probablement que... J'ai pas vu la Unrated Version.
2: Mais je compte bien,
0: par contre, m'acheter un coffret éventuellement. Je sais pas s'il y a déjà un coffret qui existe avec les trois premiers films dedans. Mais édition Blu-ray 4K, genre. Êtes-vous au courant si ça euh, existe? Ça?
1: Ben, en fait, en il fait, y, y a un gros coffret qui, qui est sorti, mais il y a pas Army of Darkness dedans parce que les droits d'Army of Darkness n'appartiennent pas aux mêmes... Okay. Euh, je, je, je me mélange. Fait qu'il y, y, a, y, a, y a des coffrets genre qui viennent de la France, etc. Moi, j'en ai oh, ici ouais. parce que je collectionne. Mais ici, il euh, n'y a pas de coffret qui rend... Qui rend OK, c'est un peu comme ça, les ça Halloween
0: comme... Les Halloween aussi, je sais qu'ils ont bien des gros fuck-ups là essayer de tous mettre les mêmes films dans le même coffret. Là. Je pense qu'il y en a comme un ou deux qui, qui, qui ont bien de la misère à avoir les droits. Là. Mais bref, c'est un autre Halloween débat.
1: Halloween, ils l'ont fait. Halloween, ils Scream l'ont fait. Factory, Friday, ils l'ont 18. fait. Oui. OK, ils ont Donc, réussi à le ça, faire. ok Bon, j'ai réussi dit. 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 Scream euh...
0: Factory, Fait que c'est ça, dans le fond. Euh, j'ai... Euh... Je trouve que Evil Dead 2013 fonctionne vraiment bien. La scène d'ouverture en partant, ça assume charmé. On va en parler plus tard. Euh, j'ai vraiment aimé mes deux écoutes parce qu'à chaque fois que je fais un épisode pour le podcast, j'écoute le film deux fois. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, j'ai vraiment hâte d'en avec vous autres parce que j'ai comme l'impression que vous allez être capable de m'apprendre plein de trucs vraiment nets nice sur, sur la franchise que je sais pas euh, présentement au moment où on se parle. Puis, je sais qu'il y a quand même plusieurs clins d'œil aux autres films dans euh, le film qu'on couvre aujourd'hui. Fait que c'est pas mal ça pour ma take là je veux y aller avec la fiche technique après ça je veux y aller avec des fun facts Puis après ça on entre dans le film ça vous va yep ok fait que Evil Dead est un film d'horreur surnaturel américain de 2013 réalisé par Fede Alvarez qui était son premier long métrage et uh-huh. euh, qui a coécrit le scénario avec Rodo Sayagues et le film se veut comme on a mentionné un reimagining de Evil Dead 81 et c'est le quatrième volet de la série des films Evil Dead tourné en un peu plus de trois mois aux états unis et en Nouvelle-Zélande avec un budget de 17 millions de dollars le film a ramassé un gros 97,5 millions de dollars au box-office <rire> et pour les curieux The Evil Dead sorti en 81 avait fait un gros 29,4 millions avec un budget de 2,7 millions le film met en vedette Jane Levy euh, dans le rôle de Mia, et euh, ça se trouve que c'est le premier gros rôle majeur dans un film d'horreur pour Jane Levy. On a Shiloh Fernandez dans le rôle de David, Lou Taylor Pucci dans le rôle de Eric, Jessica Lucas dans le rôle de Olivia, et finalement Elizabeth Blackmore dans le rôle de Natalie. Et là, c'est ça. J'ai quatre petits fun facts sur la pré-prod avant qu'on commence. Peut-être que je vais vous apprendre des choses, je l'espère. Sinon, ben, pour les auditeurs, je suis pas mal certain que je vais vous apprendre quelques trucs. Sachez que 95% du film a été tourné en ordre chronologique pour la simple raison qu'il tournait le film dans un environnement contrôlé. C'est-à-dire que dû au niveau de sang qui ne cessait d'augmenter à mesure que le film avance, la production pouvait se donner à cœur joie avec le faux sang. Et comme ça, il n'allait pas scraper un plan durant une scène dans un endroit qui aurait dû être propre et euh, pas de sang, autrement dit. Un autre fun fact concernant le sang, sachez qu'ils ont utilisé au-dessus de 70 000 litres de faux sang durant le tournage. Fede Alvarez a même dit que pour la scène finale seulement, ils ont utilisé 50 000 litres, de, euh, 50 000 gallons, pardon, de faux sang. Et si on compare, l'original de 81 avait utilisé un maigre 300 gallons pour tout son film. <rire> Un autre fun fact, quand le producteur Rob, Robert Tappert a euh, suggéré euh, la possibilité de faire un remake de Evil Dead à Sam Raimi et Bruce Campbell, il y avait juste Sam Raimi qui semblait emballé par l'idée. Campbell, quant à lui, il était vraiment pas fan de l'idée parce qu'il il voulait vraiment pas que quelqu'un d'autre incarne le personnage de Ash. Et c'est quand il a appris que le film serait plutôt un reimagining avec un tout nouveau groupe de personnages puis que le personnage de Ash ne serait pas ramené qu'il a décidé d'endosser le projet et j'ai lu aussi que son petit caméo après le générique, alors qu'il fait juste dire Groovy, euh, Groovy. c'est en fait une façon d'annoncer que Bruce Campbell euh, approuvait le film et finalement mon dernier fun fact savez-vous que si vous prenez la première lettre de chacun des personnages David, Eric, Mia, -hmm. Olivia et Nathalie ça les pèle le mot Demon Yep. Euh, maintenant, 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 on va être prêts à entrer dans le film, est-ce que vous êtes prêts les boys?
1: je suis prêt Euh, je pense
0: que oui là Ok man, fait qu'on y va avec un petit music cue puis on se lance dans le film. Le film commence avec une scène d'intro complètement folle et c'est définitivement une de mes scènes préférées du film. Là, je vais la décrire puis je veux avoir votre take après, ok? Fait que dans le fond, on voit une fille marcher dans les bois. Elle semble perdue, elle est confuse, puis elle dégouline de sang. On voit qu'elle est pourchassée, puis qu'elle va finir par se faire attraper par deux astis de bons rednecks. Euh, <rire> l'un, di- l'un des deux va dire We caught the bitch, tandis que l'autre va la knocker avec son gun. Aye. La fille se réveille, est attachée avec un sac sur la tête. Il y a une vieille madame qui est en train de lire le Necronomicon. Et à ce moment-ci dans le film, on se demande c'est qui le méchant dans l'histoire. Et là, la fille va dire qu'elle veut seulement rentrer chez elle et il y a un homme qui va venir lui enlever le sac qu'elle a sur la tête. L'homme en question, ça se trouve, être le père de sa fille. Et là, on apprend qu'il ne peut pas la laisser partir parce que euh, ça se trouve que cette fille-là a tué sa propre mère.
2: Tu veux et que là... je t'interrompe? Va va t'interrompre, moi. Savais-tu ben, vas-y, que... mon homme. Savais-tu que la vieille madame qui est dans le groupe est jouée par Cyan Davis et Cyan Davis est une dame qui joue aussi un rôle dans la télésérie de Ash vs. Evil Dead. Ouais. Ok. Nice. Non, je pas ça.
0: Ben certainement, euh... c'est un Chris. C'est ça que je voulais, des bonnes interventions de même, c'est parfait. Donc c'est ça, là le père va asperger sa fille de gaz. Petite anecdote, le gaz est en fait du jus de pomme. Et oh euh, oui. à... alors qu'il s'apprête à la brûler le démon en elle va ressortir et elle va commencer à insulter son père en lui disant euh, toutes des petites phrases bien gentilles genre I will rip your soul you pathetic fuck et là euh, il va allumer une allumette pour faire brûler le corps de sa fille et elle de rajouter I will kill you like I kill your whore le feu nice. pour vrai le feu est fucking bien fait et il va finalement l'achever avec un bon
2: headshot
0: <rire> et là <rire> on va avoir ensuite droit au title card avec la musique épique. Et là, les boys, vous qui êtes fans de cette franchise depuis tellement longtemps, je veux savoir, c'était quoi vos attentes en 2013 quand vous avez appris qu'il y aurait un remake? Puis en même temps, je veux savoir comment vous avez trouvé la scène d'intro. Est-ce que vous étiez déjà satisfait que le film remplirait vos attentes?
1: Moi, moi, moi en fait, juste avant de, de répondre à ça, tantôt, on disait que ce film-là, selon, selon le réalisateur, il se passe 30 ans après l'original. Est-ce que c'est dit dans le film, la scène du début, elle se passe combien de temps avant le oh, film ça, qu'on va voir?
0: Je pense pas que c'est dit dans le film, par contre, mais c'est une christie de bonne question. Parce Il y a encore des chats regardes... qui sont pas dans une... une... Ils sont pas comme squelettiques. Fait que d'après c'est moi, ça, ça doit pas faire si longtemps que ça. C'est
1: ça, ils sont pas en décomposition. Puis qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est weird, c'est que... Quand tu regardes cette scène-là, de base, t'as l'impression que c'est dans l'ancien temps. Jusqu'à temps ouais. qu'il sort un shotgun. Fait que là, c'est comme c'est ça, que je dis le temps là. Euh, est assez fucké dans, dans le film. Pour revenir à ta question, euh, moi, j'adore la scène du début, parce que premièrement, t'as... en tout cas, moi, au début, je pensais, tu vois la fille, tu fais comme, attends, tu es le Mia? T'sais, en tout cas, moi, je m'étais suis... posé cette question-là, puis ça l'introduit le boomstick, ce qui est très, très cool. Fait que euh, j'ai absolument rien à dire contre cette scène-là
2: toi Martin il y a une chose qui m'avait déçu un petit peu avec le début puis c'était justement la musique tu parlais de la musique et puis moi je suis un gros fan de Joseph Deluca qui a fait la série ouais. complète euh, Evil Dead et je suis tellement habitué à, à son son on, on l'entend dans Curse of Chucky dans Colt aussi et c'est son style que je cherchais, tandis que qu'est-ce que tu avais sur le côté de Ivo Dead 2013, c'était plutôt un, un son qui était euh, agressif, Puis c'est vraiment l'intention. Je veux dire, euh, Rocky Banus a fait une bonne job, si je ne me trompe pas, c'était un bon ami aussi à Fede Alvarez. Et mm-hmm. c'est perturbant comme musique et ça marche. Sauf que j'aimais beaucoup le côté Joseph Ledouka. Okay. Euh, sauf que l'intro pour moi était excellente aussi et quand j'ai regardé l'intro comme tout bon fan de films d'horreur sauf ceux qui chiotent tout le temps parce que les reboots je suis plus capable, les remakes je suis plus ouais, capable, moi j'étais comme oh my god je sens que ça va être le fun ce film là, puis en même temps ça ça pique ta curiosité parce que t'es comme ok ils s'en vont où avec ça là, exactement, là, ça, pourquoi que ça arrive, tout ça, c'est-tu une intro qui va amener à autre chose, etc, etc. Ouais. et euh, après ça on continue et j'ai pas été déçu
0: ah mais merveilleux man c'est ça, puis avec le petit gros title card avec le la, la gros oh, oh. je sais pas, ça annonce une petite boucherie man avec un headshot dans la première minute d'habitude tu te trompes pas là Ok, fait que si on continue dans le film, là on va arriver au chalet puis à la présentation des personnages. Donc c'est ça, notre gang arrive à la cabine d'un bois. On a euh, Olivia, Nathalie, Eric, David et Mia. Et là pour vous mettre en contexte, les auditeurs, la gang sont venus soutenir Mia qui tente de faire une désintox loin de tout. Et là, David, ça se trouve être le frère de Mia, puis lui il a amené son chien euh, nommé Grandpa pour l'aider dans sa cure de désintox. Et là, euh, Mia va faire une promesse de ne plus jamais prendre de drogue avant de jeter tout ce qu'elle a dans le puits. Et Dans un puits, en fait. Et là, la gang va rentrer dans le chalet qui, by the way, est complètement dégueulasse. Ouais. Ils vont faire un petit clean-up clean et s'installer personnellement. J'aurais vu ça, j'aurais fait... Moi, je suis Mais bon.
2: <rire> c'est, c'est plate pour Mia, mais après euh, l'aventure qu'elle passe dans Evil Dead, je pense qu'elle va reprendre la drogue après. <rire> oh ouais, c'est mais ça, Exactement. En... En fait, ça ressemble
1: un peu à notre chambre, nos chambres d'hôtel, des fois, hein, qu'on va sur la route de l'horreur, fait que c'est pas si ouais, peu okay, que ça. Mais dormi explique là, donc
0: hein. le running gag de ça. Moi, je le sais c'est quoi, mais les auditeurs ne le savent pas. C'est quoi le running gag de vos fameuses chambres d'hôtel des conventions?
1: C'est, c'est que, tu sais, on, on tourne sur la route de l'horreur, puis euh, on n'a pas, pas un budget de fou, là. On n'a on a presque pas de budget, fait qu'on est quatre gars de 40 ans à dormir dans une chambre, puis habituellement... Les chambres, c'était des lits doubles, non des lits queens. Fait que c'est, c'est, c'est le même. Et à chaque fois qu'on va à quelque part, il arrive quelque chose de différent. Il y a tout le temps quelque chose dans les dans, dans, dans chambres à Horrorhound, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, il restait de la... Et quand on est parti, on a tassé un peu, mais on a trouvé une vieille couche en arrière, pour te dire. Okay. Après, à Blairstown, euh, l'hôtel était fermé quand on était là. C'était un trou. Il, le gars, il dit ah, « attends, je vais vous ouvrir l'eau chaude pour la climatiser. Euh, après à Toronto, ça avait juste aucun sens aussi, comment que euh, c'était dégueu. Fait que... <rire> Pis c'est des, c'est des chambres qu'on book sur Expedia là. Okay. Fait que, c'est juste qu'on a, on a une bad luck juste incroyable. Tout le temps. C'est pas, c'est, non, c'est, non, c'est, c'est c'est pas nécessairement des
2: bad luck quand même. Parce que ouais. tu parlais de Blairstown. Oui, c'était un trou. On est arrivé. Ouais. Le gars, il nous en regarde. Il dit euh, On n'est pas ouvert. Mais je dis Pourtant, on a booké là, sur Expedia. Là, vous êtes supposé d'être ouverts. Mais on a eu un service impeccable, par exemple. T'sais. C'est vrai. C'est vrai. <rire> La chambre était vraiment, euh, je te dirais, euh, années 70, pas mal, mais on a eu accès à la piscine, on, ils nous ont laissé plus de temps à la piscine pendant qu'on buvait nos bières euh, en dedans, c'était le fun quand même. Sauf qu'il Ça y fait des... partie de l'expérience. Oui, c'est ben ça. oui, c'est il, y a quand même, il y a quand même des places où ce a été, qu'il y a quelqu'un qui avait été assassiné là, deux semaines, genre là. Ok,
0: ouais. tranquille, un petit mardi, ok, ok, j'aime ça. Ouais, 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 <rire> c'est ça, ouais. <un> <rire> <rire> mm-hmm. Ok, bon... Si on continue dans le film, euh, c'est ça, dans le fond, ils viennent de s'installer dans le chalet qui est dégueulasse. On va en apprendre un peu plus sur le passé de Mia et David. On comprend que David il a pas été présent quand leur mère est morte, puis Mia le vit très mal. On apprend aussi que la gang n'ont pas l'intention de laisser Mia s'en aller, vu qu'elle est déjà passée très près de la mort lors de sa dernière overdose, et ils vont estimer que « the hard way is the only way ». Dans le fond, ils ne la laisseront pas partir, qu'elle soit en crise ou non. Et là, moi, je veux savoir, trouvez-vous que la gang et la prémisse du film, en général, rendent un bon hommage à l'original?
2: Ah oui, oui, absolument. Euh, on parlait tantôt de David Shiloh, qui joue David. Euh, c'est clairement, clairement un hommage à Ash. T'sais. Puis même quand on en regarde le film, spoiler alert! Ah, je correct, pense... tu peux spoiler, mon chum. Ok, on pense que ça va être H. que oh ça oui, va oui, être non, non, lui oui. le super héros, tu sais, puis tout parce qu'il est mais habillé ça, la de la beauté. même façon. C'est ouais, ça.
1: Mais c'est ça la beauté du film, c'est que tu regardes le film, ils ont annoncé qu'il allait pas avoir de Ash, que c'était Mia, et tout le long tu regardes le film, tu fais comme, il s'appelle pas Ash, lui, mais ah barouette qui est pareil, puis là whoop, là ça part dans une autre direction. Ça j'ai adoré ça dans le film.
0: Ok. Nice. Fait que si on passe ou on avance dans le film, euh, on va être rendu à la scène de la découverte du Necromonomicon, de The Book of Evil, appelons la comme on veut. Comment que ça va se dérouler? C'est que Mia va pas arrêter de dire qu'elle sent une odeur de putréfaction et là euh, Grandpa va découvrir une trappe, Grandpa qui est le chien on se rappelle, il va découvrir une, tape qui est ca- une trappe qui est cachée sur, sous un tapis et là on a David et Eric qui vont descendre pour y trouver une pièce au fond du sous-sol. On va y trouver des chats morts qui pendent du plafond accrochés à des cordes. Les chats sont en décomposition avancée et c'est aussi là qu'on va trouver le fameux livre des morts. Mais là, tu me fais t'allumer sur une question, Steve, tout à l'heure, quand tu as parlé du timeline. Parce que Chris, les chats sont dans une décomposition avancée, mais ne sont pas squelettiques encore. Mais ça, ça se trouve être le chalet où David et Mia allaient comme depuis qu'ils étaient jeunes. Fait que ouais, ça s'est-tu déroulé que entre leurs deux visites, ça? C'est quoi qui s'est passé? C'est, c'est comme des questions sans réponse hein?
1: Mais... Ben, je présume que oui, ça s'est déroulé quand il n'y avait personne dans le chalet, parce que le chalet il est rendu dégueulasse, il ouais, y a sûrement eu quelque chose entre ça. Whatever.
2: Bref, c'est bizarre. Moi, mais... je pense, moi, je pense juste que c'est euh, le sous-sol qui est très humide. Sauf ça garde <rire> pas mal frais. Hein? <rire> c'est ça. Elle est bonne. OK. Euh, euh,
0: c'est ça. Fait que Mia, elle, est en gros sevrage et euh, elle va aller dehors à la grosse pluie pour tenter de se calmer. Et là, pendant ce temps-là, on a le petit gros dommage de Eric qui va déballer le fameux livre <rire> des morts, qui est enveloppé dans un sac de vidange puis qui est enroulé dans du euh, fil barbelé. Tu sais là, clairement un message qu'il ne faut pas que tu l'ouvres ce petit câble. Et ouais là, au ouais. niveau des écritures où c'est écrit justement « Leave this book alone », mais vous le savez, dans un film d'horreur, le bon jugement, ça n'existe pas. Donc là, il va réussir, tel un astute scientifique, à déchiffrer la fameuse incantation en grattant sur une feuille, ce qui était déjà scripté à l'autre bord de la feuille. Et là, il va lire à voix haute. qu'est-ce qu'il n'y a personne qui fait ça, lire à voix haute, là, on va se le dire. <rire> Nul besoin de dire qu'il va réveiller les démons et c'est Mia qui va en subir les foudres alors qu'il y a un esprit... Euh, qui va commencer à la tourmenter alors qu'elle va voir une fille dans les bois. Ça se trouve être comme son Nemesis. Son c'est comme elle, mais version moi, de moi. Témoin, je veux ouais. revenir. À, je, veux
2: rena- je veux revenir en arrière un petit ben peu. Ben, vas-y, c'est, vas-y, c'est, vas-y. C'est, vas-y. C'est... Je t'ai dit, c'est Mia qui va payer pour, mais je m'excuse, mais Eric paye pour en tabarnak. Ah ouais.
0: <rire> c'est... <rire> hey, c'est lui qui <rire> paye la gueule. <gang. rire> hey, il est
2: fait tough en estie,
0: man. Il meurt pas, ce Chris de ch- <rire> Il veut rien savoir. <rire> c'est vrai, pareil. Tu marques un point, tu marques un point. Donc, c'est ça. Euh, Mia, elle, a, elle voit une fille qui est comme, comme je disais, son, comme sa version d'elle-même en démon. Là, elle, elle, elle pense qu'elle hallucine dû au manque de drogue. Puis là, elle veut absolument partir. Et je dois dire que c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé du euh, remake, requel, peu importe. là, C'est leur raison pour vouloir quitter... Euh... Le, ou en fait, de ne pas pouvoir quitter le chalet que j'ai aimé dans ce film-là. Parce que là, ils ont vraiment une bonne raison valable, contrairement à l'original. Ouais. Que c'est pas que c'était pas valable, mais c'est vraiment pas semblable. Là, ils sont là pour aider quelqu'un dans sa cure de désintox. Fait que, no matter what, ils savent qu'elle va rusher, qu'elle va être en crise, puis ils se disent, non, non, je m'en calisse c'est tout dans ta tête, c'est tout dans ta tête, fait qu'ils veulent quand même rester là. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Euh, donc, c'est ça. Là, un peu comme dans l'original, elle va supplier son frère euh, de la ramener à la maison et euh, elle va vraiment être pissed off. Et elle va finalement se sauver par la fenêtre de la salle de bain et prendre le char pour se pousser. Et là, elle est complètement en crise. Et là, on a un esti de gros « Jumpscare ». Alors qu'elle va uh-huh. apercevoir une fille au milieu de la route et elle va se crasher dans un marais. Et je dois l'avouer, j'ai chié dans mes pants. Ce, ce «
2: Jumpscare »-là, il était crissement efficace. Vous en pensez quoi, vous autres? Tu sais, en fait, « Jumpscare », oui, c'était, c'était excellent. C'est plus la partie après que j'ai aimé parce que là c'était un autre hommage à Evil Dead ah avec oui. la forêt. Oh, qui mais tu tu et... savais Martin,
1: là je, je sais pas si je vais spoiler qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce dire, que dire mais tu savais que dans le scénario original il n'y avait pas cette scène là. Non c'est vrai c'est la prochaine.
0: Ouais ben écoute, ben, je vais en arriver là puis on va on va, on va arriver ouais, au point ça, que, arrive que tu m'en à à mentionnes. Donc là c'est ça dans le fond. Elle va sortir de l'eau, du char, et euh, il va y avoir un deuxième jumpscare, alors qu'il va y avoir un genre de démon euh, style crocodile qui est caché dans l'eau et qui va se lever. Et euh, c'est ce qui va nous amener à la fameuse scène du viol, comme Steve a mentionné. Cette scène-là n'était pas censée être dans le film euh, originalement, mais c'est Robert Tappert qui a euh, dit... Euh, au scénariste du film, il dit « Non, non, écoutez, les boys, euh, moi, si je produis ce film-là, vous devez mettre cette scène-là absolument. Là. C'est comme la scène culte que tout le monde se rappelle. Donc, c'est pour ça qu'ils vont décider d'introduire cette scène-là au film. Et là, ben, c'est ça. Hein, si vous avez vu l'original, vous savez ce qui s'en vient. Les arbres vont l'attraper par tous les membres. Euh, elle va se faire étrangler et les branches vont lui ouvrir les jambes de force. Et là, Mia va être confrontée à la version démoniaque d'elle-même. Le démon en question va ouvrir la bouche et il y a une genre de grosse racine tentacule qui va lui sortir de la bouche pour entrer dans l'entrejambe de Mia. Et là, on peut donc dire que Mia est officiellement possédée à partir de ce moment-là. Trouvez-vous que la scène est vraiment bien réussie euh, Trouvez-vous qu'elle est même mieux que l'original
1: Ah mon dieu, oh si God. elle est mieux que l'original, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu regardes présentement la scène de l'original, elle a l'air loufoque un petit peu. Ouais. Parce que, parce qu'on a, on a tellement vu d'autres choses, mais back in the day, je veux dire, le monde était, était traumatisé. Surtout Hélène, qui, qui ne savait pas que ça allait se faire comme ça, parce qu'elle a comme découvert. Au cinéma. Que c'était comme The Wood, attaque Cheryl, Puis euh, ils ont tourné, pis c'était aussi au cinéma qu'elle a vu l'ampleur de, de la chose, qui était comme Holy fuck. Fait que, moi, moi, je trouve que ça marche aussi bien, c'est deux générations différentes. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment rien à dire contre tout le film de 2013, fait que ça marche bien. OK.
2: Mais tu sais, c'est le problème, mais je dis pas le problème, mais je veux dire, l'avantage avec le 2013, c'est tous les effets d'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, OK, ça fait ça fait 10 ans là, de ça, là, mais euh, c'était beaucoup plus facile de faire quelque chose qui est plus réaliste, et comme Steve dit, il dit quand nous autres, on a l'écouté euh, Evil Dead dans, dans ce temps-là, quand on était plus jeune, mais... C'était autant efficace pour nous autres, même si les effets étaient pas extraordinaires, on se le cachera pas. Là. Quand tu ré-regardes « Evil Dead » des années 80, on voit clairement le maquillage relevé ben, oh ou quasiment les gains qu'ils ont sur les mains mais pour nous quand on était jeunes c'était efficace on le voyait, on le voyait même pas ça t'sais.
0: ouais puis là je veux quand même qu'on se comprenne que tu jamais je veux qu'on compare les effets des deux films parce que on s'entend que c'est deux époques différentes deux budgets très différents moi c'est surtout ce qu'on voit ce qui est amené dans le scénario au niveau scénaristique puis la façon que c'est amené à l'écran t'sais, je comprends totalement qu'en 81 une scène de viol commis par des arbres ça devait être what the fuck en ST, là. mais non mais... c'est ça celui de 2013, tu sais, malgré qu'on a, on en a vu des choses, euh, le score.. Euh... Pour vrai, le sound design de ce film-là, il est fucking bon, Puis il rend les scènes encore plus horrifiantes qu'ils le sont déjà, là, je pense, là. Fait que, euh, non. Bref, cette scène-là, moi, elle a marché de A à Z pour moi, là. OK, fait que ça nous amène, dans le fond, euh, à savoir ce qu'on va faire avec Mia, parce que là, la gang va s'obstiner à savoir, justement, c'est quoi qu'ils vont faire avec elle. Olivia, elle, elle est vraiment de mauvaise foi alors qu'elle pense que Mia s'est infligée ces blessures-là elle-même. Et, justement, juste pour convaincre le groupe qu'elle doit partir... Là, Mia va supplier David de partir. Elle dit il ne comprend pas. Elle est terrorisée. C'est du Christy de bon acting de la part de Jane Levy ici. J'ai rarement vu une face aussi terrorisée dans un film qu'elle durant cette scène-là. Elle dit à son frère, elle dit qu'elle sent que la présence est avec eux présentement. David refuse de l'aider, il va sortir de la chambre, il dit garde c'est tout dans ta tête. Et là, il euh, y a un autre petit gros fucking jumpscare alors que euh, Mia va juste se tourner puis dans le miroir on va voir le, la, la, la petite crise de démon en, se, se... en train de faire la langue de kiss là. Gene euh... <rire> <rire> Simmons, man, Gene Simmons. Gene ouais, Simmons. <rire> Fait que la prochaine scène, c'est euh, celle où Grandpa se fait attaquer, dans le fond, parce que là, en allant porter tous les chats aux poubelles que David vient juste de décrocher, euh, il va entendre Grandpa, comme, euh, agoniser, si on veut. Et là, il va le trouver dans un petit trou euh, dans la chaîne. Ça se trouve qu'il s'est fait attaquer à grands coups de marteau. Finalement, il va y mourir d'un main. Et euh, ça, c'est pas clair. On a comme un, des images que ce serait Mia qui leur attaquait à coups de marteau. Mais jamais, on a comme vraiment une preuve. Selon vous, c'est-tu ça qui s'est passé? ou euh, C'est-tu l'entité qui serait venue attaquer le
2: chien? Ou... Dur à dire, hein? C'est dur à dire, je c'est... dur à dire.
1: Ouais, mais je peux te dire
2: c'est... quelque chose, par exemple, ma fille était vraiment pas contente. Alors, de... Chris, t'as fait <rire> écouter Yvonne 2013 à ta fille? <rire> hey, ma fille est plus tough que ben du monde ah, qui écoute Ça, ton je, le sais. Show, non, non,
0: <rire> je le sais, je le sais qu'elle est fucking tough, mais c'est je... <rire> comme Scream 6, je suis avec, ça, ça passait, je sais que vous êtes allé le voir au cinéma, mais... Evil Dead 2013, quand même, euh, c'est rough, là. Mais c'est bon, si, si elle a vu Evil Écoute, Dead 2013, je pense qu'elle peut voir les quoi.
1: Elle a vu un Serbian film, fait qu'elle peut voir n'importe
2: quoi. Ben oui, non, 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 okay, c'est pas vrai. Okay, okay. <rire> c'est pas vrai, là. <rire> là, je vais en dire Martin, on va faire des là. Je <rire> suis un bon parent, quand même, là, je veux dire. Evil Dead Rise, c'est pas mal sur le bord, là. Le Serbian film,
0: <rire> tabarnak, la scène finale, man, OK. Déjà, le du passé, c'est so wrong. OK, on change de sujet. <rire> euh, donc c'est ça, suite à la mort de Grandpa, euh, David pense que c'est Mia qui aurait tué le chien, donc il va aller la voir, Mia est dans la douche, l'eau est bouillante que le crisse, on voit le, le feu là, qui bouille dans la, dans la, pas trop, là, dans la chaumière, là, comment ça s'appelle, et là euh, elle est en train de s'ébouillanter big time, on voit des cloques d'eau qui pop sur elle, euh, elle est brûlée, c'est ça, elle est brûlée, c'est et là, entre-temps, pendant que tout ça se déroule, en feuilletant le livre, Eric et- et se rend compte que c'est lui, style sans dessin, dans tout ce qui a déclenché tout ce qui se passe. Hein? Parce que là, il va voir des photos sur le livre qu'on va voir justement des démons qui, euh, qui s'ébouillant eux-mêmes. Pas des démons, mais je veux dire des, des gens qui, s'é- qui s'ébouillant eux-mêmes. Et oh, ouais. tout ce qui se déroule, il le voit dans le livre. Et là, finalement, ben David va aller porter Mia euh, à un hôpital, mais il se rend compte que, comme dans l'original là cette fois-ci c'est pas que le bah ben oui le pont s'est affaissé mais c'est que l'eau est vraiment trop haute donc il y a plus aucun moyen pour lui de s'en aller en auto et là uh-huh. le prochain segment je l'ai appelé The Shit Hit The Fan parce que là euh, ça, il s'en passe en esti des affaires là. c'est gore. je vais y aller un peu en fast forward dans l'histoire parce que c'est ça le Bloodbat est sur le point de commencer et il y a trop de choses qui arrivent en même temps donc je vais essayer de résumer ça bien simple là. tout ça commence quand euh, Mia va venir rejoindre le groupe dans le salon est armée d'un shotgun. Et là, euh, elle est en train de... Elle, elle est démon en crise. Elle va tirer dans le bras de son frère. Les esprits vont, frère, ouvrir la porte du chalet. le Mia crie au meurtre avant de dire dans une voix démoniaque.
2: You are all going to die tonight.
0: Euh, Mia va jumper sur Olivia pour lui faire vomir l'équivalent d'un fucking 18 litres de sang la gueule. C'est C'est C'est-tu
1: 18 litres pour de vrai
0: Non 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 mais non, non mais non, okay, j'ai okay. un petit fun fact par contre que Jane Levy a dit que c'est la scène qu'elle a le plus détestée tournée parce que elle se sentait vraiment mal pour l'actrice Jessica Lucas parce que c'est pas du CGI là. Je sais pas comment qu'ils se sont arrangés là, avec un système de tube mais c'est ça. Elle y crache vraiment tout ça d'ailleurs. Fait que oh,
1: ouais, c'est dégueulasse. Puis
0: j'imagine qui a eu plus qu'une take, là, fait que semble-t-il qu'elle se sentait vraiment mal pour l'actrice Jessica Locus. Ok, euh, c'est ça, Olivia va quand même réussir à pousser Mia dans la trappe et euh, Eric va l'embarrer. Eric va annoncer au groupe que tout ce qui se déroule en fait a un lien avec le livre qu'ils ont trouvé puis que c'est du witchcraft et bla. Et là, les boys, on arrive probablement à ma scène préférée du film. Olivia va aller à la salle de bain et elle va se regarder dans le miroir. Elle a la gueule toute arrachée. Je vais la compter au complet, puis après ça, je veux que vous me donniez un take là-dessus, là, parce que c'est une nostie nice de bonne scène. Là, elle commence à être possédée, et pour vrai, je pense que sa mort, comme je viens de dire, c'est la plus nice du film. C'est bien que la mort finale, là, elle me châteauille un peu, là, mais elle va commencer ouais. à se pisser dessus, et quand Eric va aller voir ce qu'elle fait dans la <rire> salle de bain, il va ouvrir la porte pour la trouver en train de se découper la bouche avec un miroir brisé, C'est du Chris de bon Practical, de malade avec des effets sonores fucking gross. Et là, elle va stabber Eric de façon tellement robotique et sans pitié avec un morceau de miroir avant de lui stabber la face une bonne dizaine de fois avec une seringue. Une chance qu'il y avait des lunettes. Mais fuck que c'est brutal. Et là, Eric va finalement avoir le dessus et il va la pousser sur le lavabo, ce qui va la knocker un court instant. Puis là, comme si la scène n'était pas déjà assez gore de même, il va s'enlever l'aiguille de la sereine hein, en gros crise de close-up Ça, qui Ça, était resté pris dans sa face et il va finalement achever Olivia en prenant un morceau du lavabo brisé un peu plus tôt et il va lui smasher la tête à plusieurs reprises. J'ai quasiment mal goût de rajouter au montage smash, smash, smash! <rire> <rire> si vous avez le référent, c'est hilarant. Fait que là, les boys, qu'est-ce que vous pensez de cette scène-là? —
1: Écoute, c'est, c'est... Premièrement, moi, tout ce qui a rapport avec les yeux, j'ai de la misère. Fait qu'un aiguille... Puis, puis les aiguilles. Ma blonde, elle va elle, elle aime ça raconter le fait que ça à faire des prises de sang ou des vaccins, whatever. <rire> ça m'écœure. Fait que là, avoir une seringue et un aiguille dans un œil écoute, je, je, je j'avais deux yeux fermés au cinéma. Ça me... <rire> c'est venu me... J'en ai des frissons, là je fais juste penser. Ça m'écoeure. puis puis elle... la scène est... Elle... Le, Taker, ouais. le Practical hein?
0: au niveau de la bouche d'Olivia, qu'est-ce que t'en penses de ça?
1: Ah, mais tu sais, toutes les Practicals dans, dans le film piquent des culs, tu sais. On va arriver à une autre scène ouais. tantôt, tu vas parler des escaliers, puis une autre scène dans la cuisine. C'est juste du... Tu sais, comme... On dirait que de plus en plus, ça, ça te fait mal quand tu regardes le film. C'est vrai. Si tu comprends, là, tu es comme... Ah, 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 tu sais. Puis le rendu au troisième dans la cuisine, c'est là que mon chum il s'est levé puis il est sorti du cinéma, mais euh, écoute, j'ai rien à dire contre Evil Dead. Ah ben non, style. ben non,
0: ben non, mais c'est justement, on est là pour en parler en bien, <rire> moi je veux savoir ce que vous pensez, toi, Martin, euh, qu'est-ce que tu penses de cette scène-là, le niveau gore, man, ça ta surpris la première fois que t'as vu ça, qu'est-ce que tu penses du
2: practical pis de tout en général? ça m'a pas surpris euh, je, je, je le savais déjà parce que j'avais vu la bande annonce ouais. je me suis dit ok je m'en vais là puis je m'en vais voir des, des, vraiment des bons effets spéciaux Puis en plus c'est des effets pratiques ça, on a eu du fun au bout c'est drôle parce que quand tu regardes l'équipe derrière le maquillage je ne connais personne là-dedans. Vinnie Ashton, Kevin Carter, Daisy Faulkner, C.J. Goldman, Gabriel Anderson, Susie Lee, Roger Murray. Je portais, il a tout appris ça là-dedans.
1: par cœur C'est une machine. Je ne <rire>
2: connais <rire> tout, tout, tout pas tout Personne à ce monde-là. T'sais, je la regarde. Là, je la regarde. Il est écrit là. Pour l'aiguille, c'est pas pire parce que euh, Eric, euh, il sort. C'est euh, tu Eric. Excuse-moi. Oui, Eric. Euh, oui, ouais, c'est ça. Eric, il sort de sa paupière comme en bas, pas sa paupière mais juste en bas, sauf si ça paraît moins pire mais c'est vrai que c'est dégueulasse pareil là, pour quelqu'un qui euh, qui Moi c'est moi c'est les ongles surtout hein. c'est quand le monde s'arrache les ongles que j'ai un petit peu plus de difficulté. Ouais. Mais pour les pour venir aux effets spéciaux, c'est sûr que c'était super débile, tu puis you feel for them tu regardes ça t'es comme oh my god, pourquoi qu'elle fait ça avec son miroir. Puis même <rire>
0: trouvez-vous que c'est fucked up comment qu'elle la stab dans la face avec ses euh, avec la seringue là, je veux dire c'est ultra robotique et vraiment genre, pam, pam, tu sais, c'est... Ça ne s'explique pas, on dirait vraiment c'est, c'est démoniaque, elle a vraiment bien acté la façon de se taber, ça a l'air vraiment d'une machine que tu pètes sur un bouton puis que genre c'est un mouvement robotisé, là. j'ai vraiment capoté là-dessus, ça m'a, comme... ça m'a choqué, j'ai, 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 j'ai adoré ça, ce bout-là.
2: À, Alex, c'est parce que c'était robotique à cause que elle, c'était un robot. C'est pas la vraie actrice qui fait ce boulot, c'est un robot qu'ils ont mis, c'est une animatronique. Fait que là, les auditeurs, vont couper Martin Bruyère à l'instant.
0: <rire> OK. Non, ce n'est pas un robot, les auditeurs. puis vous sur moi. Ah, je sais de quoi je parle. OK. Les boys, on arrive à une autre scène complètement dégueulasse. La fameuse scène de la langue coupée. Hein? Donc, euh, uh-huh. la façon que ça se déroule, c'est que là, David va aller comme euh, soigner les, les, les blessures de Eric dans la shed à l'aide d'un bon vieux duct tape. Pendant ce temps-là, Nathalie va rentrer en dedans... Et là, elle va entendre la voix de Mia appeler à l'aide. Là, elle pense qu'elle est comme redevenue correcte, fait que elle va ouvrir la. En fait, la trappe est déjà ouverte. Fait que là, elle va se diriger dans le sous-sol pour euh, aller aider Mia. Et là, euh, Nathalie va faire le saut en crise quand elle va bien se rendre compte que Mia, ben, c'est encore un fucking démon. Puis là, ben, c'est ça. C'est la scène dont tout le monde se rappelle c'est le moment où Mia va prendre un exacto et euh, elle va se couper la langue en deux, c'est du gore écœurant, écœurant et là, si c'était pas assez, elle va mordre la main de Nathalie avant de la frencher en lui demandant poliment, et je cite « Kiss me you dirty cunt » pas besoin de (rire) rajouter que Nathalie va être possédée à son tour j'ai pas le choix de vous demander, les boys. Je sais que cette scène-là, on l'a vu. C'est probablement le moment que tout le monde se rappelle quand on parle des de 2013, mais c'est quand même... C'est... En 2013, c'était du jamais-vu, je pense, ce genre de scène-là. Vous en avez pensé quoi, de cette scène-là?
1: Ben en fait, quest ce qui arrive, c'est que cette scène-là, c'est... ça a été un, un gros euh, spoiler accrocheur dans Bananos. Mm-hmm. Tu, regardes... tu regardes le trailer, puis t'as ça, tu fais comme « Oh my God! » tu sais. Euh, euh je ce que J'ai rien à dire. Ok, je vais arrêter de dire ça, <rire> mais. Ah non, la, la, la. Mais je te dis, tu sais, à partir de, de, de la salle de bain jusqu'à des marches, puis dans, dans bientôt la cuisine, ce n'est qu'un. Un
2: splatter fest, man.
1: c'est, c'est un, c'est un splatter fest qui est hyper gore, mais qui est pas, je vais dire quelque chose de weird, qui est pas trop gore je non suis 100% plus dans d'accord. Le sens que Tu sais, des fois, tu regardes des films, puis il y a comme juste trop de temps pour ouais. rien. Mais ça, ça, ça vient de fercer, là. C'est... J'ai pas de... Ben
0: exactement, c'est pas des fellers, tu sais. Je trouve que tout le gore c'est ça, c'est a sa place dans le film. Il est pas là ouais. pour être gratuit, ouais. pour juste te dire, bon, Chris, qu'est-ce qu'on pourrait faire boucher le temps et là. Non, non, tout a sa place, c'est pas c'est du pas cheap,
1: Terrifier ben. cheap. Oh, j'ai, j'ai dit Terrifier cheap, ben, ben oui. le 1, c'est, c'est ultra cheap. Ben, non, en
0: fait, le 2 aussi est ultra cheap, mais par contre, le 2, c'est que du, de l'effet pratique. Fait que moi, je le défends quand même de tout cœur le Terrifier 2. C'est vraiment pas un, ah. un bon scénario. C'est une histoire de boîte. Un film de 2h30, pour ça, c'est trop long. Mais mm-hmm. le corps, la scène, les patates pilées dans face, c'est du bonbon. Bref, Terrifier 2, je le couvre au mois d'octobre. Petit scoop, j'en parlerai un peu plus tard. Ooh. OK. All right. Mon prochain chapitre que j'ai noté, là, j'ai écrit The Last Survivors. Donc, il reste euh, Eric, David et Nathalie de vivre dans le groupe. Mia est toujours vivante, version démon, on s'entend. Donc là, c'est ça. Eric essaie tant bien que mal de faire brûler le Necronomicon, mais le livre refuse de brûler. On va apprendre que, euh, selon le livre, le démon a besoin de se nourrir de cinq âmes et que s'il réussit, j'ai l'écran en anglais, là, ça dit « The Abomination Will Rise From Hell ». Donc, tu sais, les, les, les démons vont venir euh, sur la terre, là. Pendant ce temps-là, on a Nathalie qui enlève son pansement et on voit l'infection qui commence à grandir sur sa main. Et alors que sa main est dégueulasse, commence à être possédée. Encore une fois, du Chris de Beau Practical. Nathalie a la brillante idée de prendre le couteau électrique puis de se chopper le bras comme on tranche un bon petit pain chaud. C'est un fucking bloodfest Et, euh, Pour vrai, je pense que c'est une des scènes qui saignent le plus. Là. Puis le sang... Il est vraiment bien fait. Honnêtement, c'est une des scènes où j'ai trouvé que le sang ça avait l'air d'une scène naturelle. J'ai pas trouvé que ça avait l'air CGI. J'ai pas trouvé que ça avait l'air d'être comme spray. Je sais pas comment ils ont fait ce ce sang-là. Je sais pas si vous le savez, mais bref. euh, J'ai trouvé ça fucking écœurant. Et là... En fait, avant de clore le segment, c'est ça, Ben David, lui, encore une fois, lui, euh, son cours de RCR ou son cours de, de, de gardien averti, lui, ça, ça, ça comportait une roulette de duct tape, là, parce qu'il va encore une fois essayer de passer sa blessure avec du bon vieux duct tape. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on fait avec les moyens du bord, comme ils disent. Euh, par la suite, Maria, ben en fait, écoute, parce que là, je sais que c'est beaucoup de moments de gore, puis je vous demande votre opinion, mais la scène qui se casse chop le bras, Chris... Euh, je pas rester insensible quand vous regardez ça. Vous en avez pensé quoi de cette scène-là? Avec un fucking couteau Moi, électrique? J'avais... C'est à ce... Moi,
2: j'avais faim. C'est
1: à ce moment-là que mon. <rire> j'avais faim. <rire> toi, tu ta grand-mère couper un rose-beef avec oui, ce couteau électrique-là. Oui, hein? Parce que ça va bien couper un rose-beef avec un couteau de main. C'est à cette scène-là que mon chum, il s'est levé. Puis euh, qui, 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 qui est sorti du cinéma. À sa défense, il faisait chaud. Ouais. Puis là, quand tu deviens inconfortable, puis il fait chaud dans la salle, tu te files pas, mais il est. Il est sorti euh, tout de suite parce que, parce que c'était, c'était comme juste rendu trop intense. Les trois empilés une par-dessus l'autre.
0: Là. Non, c'est ça. Puis, c'est euh, Chris, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que c'est pas fini. Sti. Il reste vraiment <rire> beaucoup de gore. Euh, ce qui va suivre dans le film, c'est que là, on va apprendre qu'il y a trois façons de purifier Mia. La première étant de l'enterrer vivante. La deuxième étant de la découper en morceaux. Et la troisième étant de la purifier par le feu. Et là, là pendant qu'ils vont être en train de jaser de comment ils vont se débarrasser de Mia, Nathalie va revenir en version démon et là, elle est armée d'un gun à clous elle va bombarder Eric de, de, de clous avant de se faire tackle par David. Puis là, man, comme tu disais, Martin, pauvre Eric, est-ce qu'il y a rien qu'il n'a pas reçu, puis il tient encore le fort. Chris, il a reçu je ne sais pas combien de coups de seringue, il s'est fait poignarder par un morceau de miroir. Là, il se fait poivrer par à peu près 20 clous. Puis ce pas des petits clous, là, c'est des clous de rough, là, des clous de 6 pouces. là. T'sais. Et là... Euh... David va se diriger vers le shotgun pour tuer Nathalie, mais elle va arriver avec une crowbar et elle va commencer à attaquer David avec. Puis là, il va pas de main morte là, parce que, euh... ok là c'est ça, il va pas de main morte. Puis David va à son tour se faire sauver quand Eric va avoir pris le gun à clou. Et il va commencer à tirer Nathalie avec. Et là, les clous ne lui font aucun effet. Et euh, elle va commencer à décollisser. Quand je dis décolisser, c'est décollisser. Eric avec sa, cro- <rire> sa cro-bord. Et là, petite mention honorable au coup qu'elle lui donne sur la main. Tabarnak! Avez-vous remarqué? La main qui se fait splitter en deux, même
1: Ça doit faire très mal. Ça, le, le bout du gun à clous, c'est le bout que, que je trouve extrêmement gore. Mais dans la vraie vie, un gun à clous, ça ne revole pas de même, un gun à clous. Tu ne peux pas tirer des clous de même. D'ailleurs, si on va pas vous ton montrer. gun sur quelque chose... Ah, c'est
0: ça. OK, bouge pas, Martin. On, on va de le montrer à la fin semaine tester. prochaine. Oh Fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Oui, euh, mmh. fin de
2: semaine, moi pis Steve, on va se voir puis on va filmer ça. Moi, j'amène le gonaké puis Steve va faire la cible puis on va le okay, tester. Ok, ok.
1: C'est bon, ok. Je mais de quoi tu parles
0: <rire> eh ben... On va voir si ça marche. je <rire> me <rire> ok donc c'est ça suite à ce qu'elle lui splitte la main en deux elle va donner euh, deux trois bons coups sur la tête à Eric et au moment où elle s'apprête à lui donner le coup fatal ben c'est là que David va euh, la tirer dans le seul bras qui lui reste avec le shotgun et le boom elle perd son deuxième bras elle va finir par crever et là c'est ça j'ai écrit c'est un crise de roller coaster de Gore ce film là ça n'a aucun sens et là à la fin du film là, normalement je demande à mes invités qu'on choisisse notre scène préférée, mais là je pense que ça, je vais vous demander c'est quoi votre moment gore préféré dans le film et on n'aura pas le droit de nommer la dernière scène du film parce que c'est trop ah, évident. Come on. Non non c'est trop ouais. évident c'est trop évident. Puis, il y a tellement d'autres bons moments dans le film que euh, je veux qu'on choisisse un moment parmi ceux-là. Ok on arrive. Euh, pratiquement presque à la fin du film euh, on est rendu au moment où David va prendre la décision euh, d'enterrer Mia, là il reste maintenant juste David et Eric malgré que Eric est aux trois quarts morts et là David va prendre la décision de brûler tout le chalet, il va donc asperger toute la cabine de gaz et au moment où il s'apprête à lancer son zippo pour tout faire cramer, il va entendre Mia chanter la comptine que leur mère leur chantait quand euh, il était jeune et c'est à ce moment-là qu'il va changer d'idée et il compte bien enterrer sa sœur vivante alors qu'il va creuser un trou dehors il va d'abord se rendre au sous-sol pour la maîtriser à l'aide d'une seringue remplie de tranquillisants. Ça m'a vraiment fait penser à Freddy vs. Jason. Et euh, il va finir par la trouver. Elle va lui donner une petite volée en le garrochant à gauche, à droite, partout dans le sous-sol. <rire> Elle va même tenter de le noyer, mais encore une fois, in extremis, le chum Eric qui arrive astille et qui va venir sauver David en lui crissant un bon coup de pelle sa tête à Mia. Et c'est aussi à ce moment-là que Eric va crever en position à ses astit choshot, man. Come on, Eric! <rires> aïe, aïe aïe! Bref. On arrive finalement à la scène où David va enterrer Mia vivante. Et là, saviez-vous les boys que durant cette scène-là, euh, Jane Levy a vraiment été enterrée vivante et pour ouais. ajouter à yes. l'effet de la scène euh, ben c'est ça dans le fond, Fidel Vares voulait ajouter de l'intensité à la scène donc c'est pour ça qu'on peut apercevoir le personnage de David être un peu freak out quand vient le moment de la déterrer parce que justement c'est pour ça qu'il se dépêche aussi parce que c'est ça, il était vraiment en train de suffoquer par contre il y avait une équipe de sauvetage qui était là pour euh, interagir s'il se passait quelque chose de grave là. Fait que c'est ça, il va finir par lui planter deux seringues dans le chest et les seringues en question sont connectées Puis ça c'est au moment où il l'a déjà déterré là. Euh, les seringues en question oui. sont connectées à une batterie en guise d'électrochoc pour tenter de la réanimer et après deux trois tentatives il va y enlever le sac de plastique qu'elle a sur la tête pour se rendre compte qu'elle est revenue à son état normal et là, il va, s'en, il va comme se revirer de bord il va se retourner et il va se rendre compte qu'elle s'est levée debout et là ils vont se prendre dans leurs bras et au moment où David va rentrer à l'intérieur pour aller chercher les clés du char et être prêt à partir, le fucking demon Eric il va arriver derrière lui puis il va le stabber dans la gorge. David va dire à Mia « Sauve-toi! » et il va s'enfermer dans le chalet avant de euh, tirer sur un bidon d'essence et de tout faire péter. La scène finale elle est quand même fucking épique. Là. On a le chalet qui brûle, on a une pluie diluvienne de sang qui commence à tomber et euh, même principe que tantôt, je la décris, puis après ça, j'aimerais savoir votre avis là, un peu plus détaillé que, mettons, Steve, dis-moi pas que t'aimes tout de Evil Dead 2013. <rire> fait que ça commence de même. Je
1: veux dire qu'il y a rien que je déteste.
0: Ouais, c'est ça. Mia est maintenant seule. C'est ça, comme j'ai dit, va commencer à avoir une pluie abondante de sang. L'entité qui la suit depuis le début du film va sortir du sol tel un fucking mort-vivant. Mia va tenter de se sauver avec la voiture, mais le démon va briser la fenêtre euh, avant de la pourchasser. Et c'est là que Mia va entrer dans le petit tunnel où le chien Grandpa s'était caché un peu plus tôt. Ce tunnel-là, ça donne, ça donne accès, en fait, à la petite chaîne qui se trouve à côté du chalet. Mon chat qui miaule. Elle va se rendre dans la shed et elle va prendre la mythique chainsaw qu'on retrouve, si je ne m'abuse, dans tous les Evil Dead. Je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que je pas vu un même... Est-ce que la, la chainsaw faisait-tu
2: le même son que
0: ton chat <rire> j'espère que non parce que c'est pas trop menaçant
2: une...
0: l'avez-vous entendu mon chat?
1: c'est une ten, oh, oui. in ch- in chat?
2: une cha- cha- chate oh, 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 une chate une show.
0: fait que c'est ça le démon va prendre une machette et il va réussir à slicer Mia à 2-3 reprises en donnant des coups bord en bord du mur dans la chaîne. Mia va finir par se sauver en retournant dehors, armée de la chainsaw. Elle va se cacher sous le jeep pour couper une jambe à l'entité lorsqu'elle va marcher tout près. Et là, Mia va tenter de sortir de sous le véhicule, mais au même moment, le démon fait chavirer le jeep. Et par le fait même, la main de Mia va rester prise sous le jeep. Puis là, Mia, elle, 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 elle n'entend plus à rire. Elle est prête à tout pour survivre. Elle va donc prendre la chainsaw pour tenter de se libérer en coupant son bras. Mais encore plus gore que ça, Esti, elle se rend pas à chainsaw. Fait qu'elle va simplement tirer de toutes ses forces pour déchirer sa peau. Et sa main va se détacher de son bras. Tabarnak que c'est hardcore, là. On voit tous les ligaments se séparer comme de la viande. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on a droit au meilleur kill du film. Au moment où l'entité dit à Mia, « I will feast on your soul », Mia lui calisse un coup de chainsaw en plein milieu de la face, puis elle va l'ouvrir en deux comme un fucking zipper. C'est un (rire) bloodbath de malade. OK? La terre va comme aspirer le corps du démon, la pluie va s'arrêter, le soleil va sortir, et Mia va commencer à marcher dans les bois sous les gazouillements des oiseaux. Le film se termine avec un gros title card et une musique stridente. Et comme j'ai dit tantôt, à noter qu'après le générique de la fin, on a droit à un caméo de Bruce Campbell qui va seulement dire « Groovy ». Fait que les boys, la scène finale, vous en pensez quoi?
2: Écoute, euh, je peux pas vraiment te décrire comment c'était la scène finale pour moi parce que je voyais rien. Je ne voyais rien avec du sang partout dans l'écran. et de la pluie, de la pluie de sang, puis ça cingue, puis ça cingue. Non, blague à part, j'ai adoré. C'est une finale là, qui a punché en plein en face. Tu ne pas trouver une meilleure façon. Tu sais, là, je vois un petit peu plus dans la réalité. Là. Quand, quand, quand euh, Mia est en train de tirer son bras pour l'arracher, là, est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que quelqu'un est vraiment capable de faire ça? Ben si là c'est brisé,
0: je pense que oui là, mais sinon euh, il y a un os qui tient tout ça là.
2: Puis, je sais pas, on l'essaie dessus après le ben, gars à clou, on, on
0: vire un chance à la main à Steve, let's
2: go <rire> on peut demander là, à, la, à la personne là, de 127 heures. Là, qui oui, c'est vrai, née, c'est vrai, c'est vrai, Jerry Franco pourrait nous dire ça.
1: Moi, je dis que s'il y a quelqu'un qui est sur le Patreon, on peut lui donner la chance de se faire arracher OK. main. Bon, okay, OK, OK, OK. okay.
0: Hein? C'est un pas mal, avantage
1: d'être bon. un Patreon, non?
0: Oui. Malheureusement, j'ai pas de Patreon, là, fait que je transmettrai ah, le message. Ça
1: s'en vient, ça passe ça. <rire> mais, mais tu vois, la scène de la fin, moi, je trouve que c'est une scène poétique. C'est beau. Ouais, c'est, c'est biblique, Belle. avec les, les, la Mais pluie diluvienne de sang. T'as, t'as le goût de prendre un frame, d'imprimer ça, puis de mettre ça dans un cadre dans ton salon. Ouais. Sérieusement, euh, c'est, c'est, c'est comme... C'est de la poésie, là. c'est, c'est, c'est beau, ça, ça, ça devient... À, t'oublies le gore, puis c'est juste comme... C'est oh, rien à dire quand il
0: <rire> Maintenant qu'on a fini de décortiquer le film, les boys, j'aimerais ça qu'on parle un peu de réalisation... Euh, c'est quoi les aspects qui vous ont le plus marqué dans la réalisation est-ce que c'est comme la similarité des plans avec l'original quand on parle du, comme de la, de la first person view euh, le score, le pacing c'est quoi qui vous a frappé le plus niveau réalisation, mettons?
2: Moi j'ai trouvé que la réalisation était complètement différente de celle de Sam Raimi là. Euh, Fede Alvarez a utilisé sa façon complètement là. Je, comme oui il a été chercher un petit peu d'inspiration de la réalisation de Sam Raimi, pour donner, comme faire un hommage un petit peu à Evil Dead. Mais Fede Alvarez a vraiment utilisé son style à lui, puis ça a été très, très, très efficace, là, selon moi. Mais, tu sais, Steve, il dit euh, Oh, il n'y a rien que j'ai pas aimé de ce film-là. Il euh, n'y a pas des choses que j'ai détestées, mais il y a une chose, en fait, deux choses qui m'ont gossé, et c'est les yeux. Okay, ouais. Moi, les, les yeux blancs des Deadites, je trouve que c'est crissement efficace. Et j'étais déçu qu'ils n'avaient pas gardé ce concept-là pour le nouveau Evil Dead, le remake. Même dans Ash vs. William, euh, Williams, Ash vs. Evil Dead, ils le font. C'est les yeux blancs. Et je trouve que les yeux blancs euh, représentent vraiment le vide de l'âme Tandis que euh, les, les yeux de couleur, comme qu'ils ont dans Evil Dead, c'est vraiment très propice aux démons, ce qui a absolument du sens. Mais j'aimais plus. Moi, je, écoute, quand, quand je pense à Evil Dead 1, le premier, euh, Ellen Sandweiss quand elle se retourne en face ah. de la fenêtre, qu'elle a les yeux blancs, Mais c'est goût. venu me chercher solide. Ouais. Mais là-dedans, je trouvais que ça faisait trop Demons. De ouais. Lamberto Bava. Okay. Ça, c'est une des choses qui me dérangeait. Et l'autre chose, même si la musique est efficace, j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce que Joseph de Luca aurait réussi à amener comme trame sonore. Ça, c'est mon take.
0: C'est intéressant, ça. Toi,
1: Steve Moi, je trouve je trouve que la réalisation que Alvarez, Alvarez, Alvarez a faite, euh, je veux dire, on. T'as tout le temps peur. En fait, une des choses que j'avais peur en regardant le film, c'est de sortir de là faire comme, ouais, ben c'est pas Sam Raimi. Okay, ouais, 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 je comprends. Parce qu'on connaît Raimi pis son style, pis c'est tellement efficace. Puis je crois que le style de Raimi fait que Evil Dead, The Evil Dead, si on veut bien le prononcer, l'original, euh, euh, est, 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 est vraiment un bon, bon film. Ça avait été réalisé par quelqu'un d'autre. Pis ça serait moins, ça aurait été moins percutant. Et là, je suis sorti d'Evil Dead 13 je me suis dit je j'ai pas de problème que ce soit pas Evolde qui l'a fait. Alvarez s'est fait un job vraiment excellente. Fait que j'ai rien à dire contre la Real. Je trouve qu'il a, il a bien fait. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense que Lee Cronin a presque plus, sur le prochain Evil Dead Rise, presque plus de, de pression que Alvarez quand il a fait 2013 oh, à cause de Ash versus vs. Ah, je... Pense que oui. Est-ce que euh, enfin, je Bruce pas. Campbell
0: est pas. moindrement impliqué dans le prochain Evil Dead? Ben oui, parce que je sais que j'ai vu comme le, le, le ouais, premier ouais. screen test, là, je sais pas trop.
1: Oui, ils sont là en tant que producer, les trois. Ok,
2: c'est ça, il est producer. Ouais, ouais. Et, et il est là, 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 tu vas avoir ton show le 16 avril, mais nous, on a une équipe euh, présentement qui euh, vont aller voir Evil Dead Rise à Los Angeles euh, le 6 avril. Et le 7 avril, oh. notre équipe va rencontrer justement Lou, euh, Lee Cronin pour discuter avec lui en entrevue. Ça, c'est Infamous Famous so, Horror, ça In Famous ouais, Horror. Effectivement, ouais, effectivement, okay.
1: avec Infamous Famous Horror. Ça fait que c'est, c'est super. Euh, ça rapporte que le podcast de The Health to the United, okay. Là, c'est Chris euh, qui va faire ça. Mais wow. euh, j'ai, j'ai hâte de voir ça. Je suis un peu jaloux. Ben oui, Moi, c'est ben oui, oui. <rire>
2: ben Chris, c'est sûr, les <rire> boys. C'est tout moi qui ai organisé quand on a de la rencontre puis le screening avec lui. Pis c'est tous eux autres qui vont avoir le plaisir de le faire. Puis, tu comment ça, tu peux vrai? pas y aller? Oui.
0: C'était tout organisé. C'est loin, Los Angeles. Ben, ah oui, ben oui. Ah, ouais. ça, c'est, c'est, c'est un fait.
1: Allez, ben, euh, Chris, il reste à une heure de là, ah, okay, 45 okay. minutes. Fait, euh, ouais. Il est le petit Lucky bastard C'est ça, ça, ça ouais. se
0: fait mieux. Ok, okay ben, cool. Euh, puis mettons euh, qu'on voudrait parler euh, du casting. Parce que moi, mis à part Nathalie, j'adore le casting. J'adore Jane Levy. Je trouve que tout le monde avait sa place. Ça serait qui votre personnage préféré ou tout simplement, c'est quoi vous avez pensé du casting en général euh,
1: moi, moi, j'ai, euh, j'ai adoré euh, David, Fait que okay. euh, Ch- Chilo Fernandez, puis Martin il en a parlé tantôt. J'ai, j'ai adoré le fait que tout le long, tu as l'impression qu'en en fin de compte, c'est pas Mia la personnage principal. c'est lui, puis c'est H, puis c'est pas H, mais c'est lui sans l'être, là. Euh, j'- j'- j'écoute j'ai vraiment j'ai rien à dire quand il bon. il est bon il est bon ouais c'est <rire> ça il est bon il arrête de me de m- voler mon mon ma, ma-, ma euh, non il est-, est vraiment bon pis y- 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 et au début moi je m'en suis pas rendu compte au début qu'il qui était un genre de tu sais dans le style de acte <rire> ouais je sais pas me suis pas rendu compte de comment il était habillé pis c'est plus que le, le, le film avance que tu sais comme sinon, je trouve qu'il a fait euh, il a fait une, une très 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 bonne job
2: ben d'accord, toi euh, Martin? Jane, Jane, c'est ma favorite, pas seulement parce qu'elle est bonne, mais aussi parce qu'elle est jolie. Euh, aussi parce que je l'ai vue, tu sais, quand je l'ai écoutée en 2013, je ne la connaissais pas, mais tu sais, quand tu regardes sa carrière, elle joue dans Don't Breed, un autre film d'Alvarez oh. qui est excellent. Ben oui. Euh, elle a joué bon. dans Office Uprising, elle a joué dans Castle Rock, tu sais. Euh, elle a fait plusieurs autres projets qui sont euh, en dehors de l'horreur, mais je la trouve vraiment euh, extraordinaire. Puis, tu sais, quand tu regardes la carrière de tout le monde euh, dans, dans l'horreur, c'est quand même assez intéressant. Shiloh a joué dans, entre autres, euh, Dead Girl, il a joué dans Red Riding Hood, il a joué, euh, ben, en fait, il était supposé de jouer dans Tremors, la télé-série. Et il, ouais, il qui est c'est même... C'est ça? Puis, même dans Evil Dead euh, The Game, euh, il fait une voix dans Evil hey. Dead The Game. Avez-vous joué à ça? On l'a, nous autres. Um, <rire> on l'a gratuitement. Bah, j'ai joué un petit peu,
1: mais pas beaucoup. <rire> okay. J'ai joué un petit peu, mais pas beaucoup.
0: Puis là, mettons, ma dernière question pour vous autres, ça serait on exclut la scène finale. ça serait quoi votre scène de gore préférée et pourquoi? Si vous voulez, je peux commencer. Moi, j'y vais définitivement avec la scène de Olivia. Euh, la scène en général, mais je dirais, écoute, le fait que ça arrache la bouche avec un morceau de miroir, c'est brutal en crise. Quand tu y penses, c'est, c'est... Écoute, c'est sadique en asthie. Puis justement, le, le, le stavage d'en face avec la seringue, tout ce melting pot là, mais ouais, mettons, j'aurais choisi un moment, je pense que j'irais avec Olivia qui se déchire la face avec un
2: miroir. Mais je voyais les, moi. Euh, je m'en allais dire, Olivia. Mais j'avais, quand bah, même de la... non, non, mais j'avais quand même de la difficulté à choisir parce que celle avec Nathalie aussi est assez gruesome. Okay? Et ouais, euh, j'ai, <rire> en... j'ai entendu parler de le 4K de Scream Factory et apparemment que c'est encore plus intense sur ce... cette version-là. Et je veux absolument la voir parce que moi, moi ce que j'ai... La différence avec Nathalie et Olivia, c'est que je trouve que Nathalie fait plus pitié. On dirait que elle, elle, elle demande de l'aide, là, tu vois, ouais, dans sa face. Là, elle
0: meurt pas comme un démon. Elle revient comme à sa propre personne, genre avant c'est de mourir.
2: C'est ça, so, je trouve que ça avait plus d'impact, puis ouais. après ça, elle se chope un bras, elle se fait tirer une autre bras, tu sais. Euh, là, <rire> ça va pas bien. Mais je trouvais ça pas mal gory.
0: Ah, c'est vrai. Pis toi,
1: mon Steve? J'ai de la misère à trouver la scène euh, que je trouve la plus gore. Euh. Faut que j'y aille avec Olivia à cause de, 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 de l'œil et de la seringue. Ouais, 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 c'est oui. Les deux trucs que je déteste, ça, ça vient me. Ça, euh, mais tu sais, la scène d'ouverture, la tête qui explose, c'est. Ça c'est, c'est, c'est... Ah, bien un. Hein. Tu sais, j'imagine la première du film, tout le monde dans la salle, c'est sûr que le monde devait capoter, plier comme des fous quand le titre est arrivé, et la tête allait exploser. Mais pour le, pour le, pour, pour à cause de moi personnellement, je veux pas dire ma phobie pour les et les yeux là, mais ma 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 quelque chose que j'aime pas dans la vie, ben c'est ça, c'est, je dois focusser sur cette euh, ce petit bout en
0: fait. OK, puis j'ai une petite question avant qu'on finisse ça. Là. Euh, puisqu'on parle des Dead, êtes-vous fan de Cabin in the Woods?
2: Ah oh oui, totalement fan de Cabin in the Woods. Oui. Euh, c'est, c'est vraiment un très bon hommage. Euh, tu sais, on parle surtout du settings. Ouais. Le mode aussi est un petit peu le même. Mais là, tu tu parles de Cabin in the Woods, puis il faut que je te demande la question, Alec... Euh, ça m'a fait penser à Within the Woods. Est-ce que tu connais Within the Woods? Non, malheureusement, non. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. Within the Woods est un film qui a été fait par Sam Raimi avant Evil Dead. OK. Qui a été tourné en VHS, si je ne me trompe pas, et euh, qui a été utilisé pour financer Evil Dead. OK.
1: C'est comme, c'est comme le court métrage de Evil Dead. Si tu vas sur YouTube, tu vas le trouver. Okay. Ils ont fait ce court métrage là ils ont utilisé ce film-là pour, euh, pour aller chercher du, la, de, pas des subventions, mais du financement pour faire Evil Dead.
0: OK, fait que Wet in the Woods, les auditeurs, prenez ça en note si ça vous intéresse. Ouais. C'est bon, ça va, cool. Merci. Puis toi, Steve, Kevin in the Woods, t'es-tu un fan?
1: Moi, j'ai vu Kevin in the Woods une fois au cinéma. OK. J'avais beaucoup aimé. Je ne l'ai, je ne l'ai jamais réécouté par la suite. Et moi, je le dis souvent, euh, je le dis souvent quand je vais dans des podcasts. Moi, j'ai une mémoire de merde pour les films. Dans le sens que, j'ai, j'ai, tu sais, j'ai vu euh, Evil Dead 2013, je l'ai vu, je l'avais vu deux fois. Je t'en rappelais pas. Ça doit faire euh, 5 six ans. Il a fallu que je le réécoute. Je n'aurais pas pu venir sur le show en faisant comme, voilà, bah, je l'ai vu là, parce que je, tu me parlerais des affaires, je serais comme, ah ouais, c'est quoi ça? C'est qui lui? Finalement? Fait que c'est, c'est souvent comme ça que ce qui arrive. cabinet Woods, je l'ai vu une fois, j'avais beaucoup aimé il faudrait que je le réécoute pour te dire... Euh... Ben, je te
0: suggère fortement, man, parce que ce, ce film-là est oh, ouais, ouais. bourré d'hommage à l'horreur en général. Mais bref, j'ai fait un épisode avec Jasmin, donc si ça vous, ça vous intéresse, vous pourrez écouter ça euh, mm-hmm. un, un bon moment donné. OK, les boys, c'est maintenant la fin de l'épisode. On a fait le tour. Euh, c'est pas un film qui nécessite une longue discussion sur les messages. C'est vraiment un film qu'on peut parler de gore. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial gore. Puis j'aime ça, ça fait du bien. C'est de loin le film le plus gore que j'ai couvert au podcast jusqu'à maintenant. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir vos notes sur 10. Je peux commencer. Euh, pour moi, c'est un bon 8 sur 10, parce que c'est une valeur de réécoute incroyable. Je trouve que c'est un hommage crédible, fidèle à l'original. Je trouve qu'il a amené des éléments nouveaux, mais tout en respectant euh, les éléments de l'original. C'est pour ça qu'on peut comme le qualifier de remake, requel, euh, name it, là, qu'est-ce qu'on veut. Euh... Puis, bien évidemment, pour le gore, là. le gore est définitivement le point fort de ce film-là, mais c'est pas simplement pour le gore, c'est la qualité du gore. Le gore est vraiment bien amené, c'est du beau gore, c'est du beau practical. On voit qu'il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'amour euh, dédié pour ce projet-là, donc euh, c'est pour cette raison que moi, je donne un 8 sur 10. Martin, ta note, ce serait quoi?
2: J'irais aussi avec 8, euh, 8 sur 10. Sérieux, euh, ça a été un bon moment d'écouter Evil Dead. Tu sais, tellement attendu en plus, tu sais, quand tu attends si longtemps après Army of Darkness pour voir quelque chose de nouveau sur Evil Dead, tu fais comme, oh fuck, j'espère que ça va être bon, tu puis j'ai vraiment pas été déçu, c'était grosse euh, l'histoire était bonne, les acteurs étaient bons, les effets spéciaux, top-notch, et euh, la réalisation de Fede Alvarez est aussi top-notch, puis... Euh, si par contre, ça, ça, ça c'est l'affaire. Si par contre, là, j'avais la chance, pas la chance, mais si j'avais à faire une, euh, une liste de top films de Evil Dead, là, j'aurais de la difficulté à classer le Evil Dead, le remake. Okay. Je ne saurais pas exactement qu'est-ce que où je le mettrais, ça serait difficile. Donc, c'est déjà un, un côté très positif, puis c'est pour ça que ça vaut 8 sur 10 pour euh, sur mon bord.
0: Ok, parfait. Dans ton
1: cas, mon Steve? Moi, moi je vais y aller avec un point .5 de plus que vous autres, en fait. Ok. Euh, je, c'est drôle, durant que Martin parlait, j'ai été voir, parce que c'est un autre movie database. Je me suis dit, ah, hey, j'y avais donné combien? Parce qu'avant, je rentais tous mes films là-dessus. Puis, euh, j'avais donné un 10, là. Tabarnak. Quand j'ai vu le film, j'ai tellement capoté quand je suis sorti de là que j'ai mis un 10. Mais tu sais, des films comme Evil Dead ou ça, Oui. Tu sais quand, que, quand, que, quand c'est sorti... Euh, euh, mais tu sais, The Evil Dead aussi, Evil Dead 2, Army of Darkness, j'avais tout mis des 10 parce que j'étais comme... Que c'est, c'est, c'est juste comme génial. Ah oui. Donc, je vais y aller, je l'ai réécouté. Je vais y avec un bon 8.5. Euh, sincèrement, euh, euh, je trouve que le film, il n'y a, a quasiment pas, là, pas de défauts. Euh, comme tu dis, les, les practical effects sont bons, l'acting est bon, la réalisation m'a fait oublier que Sam Raimi avait, le, avait fait l'original. Okay. Euh, oh. Fait que, ouais, 8.5, là, un bon 8.5 sur 10, ça révèle ça, ça, euh, ça l'heure. Puis, puis pourquoi je mets 8.5? Parce que je mets, mettons, un 9.5 à un film, comme à l'intérieur, le film français okay. à l'intérieur. Oui, j'adore je ce pas film-là, le film-là. Ben, oui, oui. Fait que, euh, c'est, c'est ça, je mets un, un 8.5 à ça, un 9 à ça, donc ce qui fait que je me dis Evil Dead est un peu en dessous. Puis comme Martin dit, les classer, c'est, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Euh, toi, tu dis que tu n'as jamais vu euh, Evil Dead 2, puis euh, tu n'as jamais vu un of Darkness. T'sais, moi, si demain matin ou ce soir, tu me dis hey, on écoute-tu un des films la gang? » Ben, moi, j'ai, j'ai le goût d'écouter Army of Darkness, tu sais. C'est le premier film que j'ai vu de la trilogie sur Army of Moi, je les ai vus en avant. Okay. J'ai vu Army of Darkness. Euh, j'ai vu, euh, Evil Dead 2. Puis après, j'ai vu l'Opéra de la Terreur. Okay. Fait que, euh, fait que Evil, Army of Darkness reste mon film le plus divertissant de la gamme Le préféré de la franchise. Euh, malheureusement. Okay, ben non, c'est correct. Et, 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 ouais. Et je sais pas, euh, je sais pas où est-ce que je pourrais situer, euh, celui-là, si je le mettrais en ordre. Euh, c'est une très bonne, très bonne question comme Martin c'est dur, dur à répondre mais un bon 8.5 là, sur 10 pour, pour uh, de 2013
2: Ah oh, puis Alec Vas-y Martin À titre d'information mon uh, Evil Dead favori c'est le 2 dans, okay. mon, uh, dans mon cas Ok parfait ouais. ben ça
0: tombe bien parce que cette question-là je vais l'avoir posée à mes auditeurs pour le début de l'épisode dans, mon, dans ma question sur, euh, comment... en fait j'ai, j'ai une section commentaires puis je pose toujours une question à mes auditeurs, puis la question va être la suivante, c'est quel votre film préféré dans la franchise. Donc OK, fait que Armor of Darkness puis Evil Dead 2, mais j'ai écouté le Kill Count d'Evil Dead 2 la semaine passée sur YouTube de la chaîne Dead Meat puis fuck, euh, il a l'air que moi personnellement il, il m'attire plus que le Evil Dead original, mais bref. Je vais donner une opinion plus approfondie dans l'intro de cet épisode là, j'ai comme l'impression de jouer avec le temps présentement là, parce que je parle de moi au passé, <rire> mais bref, on se comprend. OK, fait que les boys, c'est là-dessus que le show va se conclure. Euh, merci infiniment de vous être prêté au jeu. J'ai trippé en esti de horreur avec deux passionnés comme vous. Ça faisait longtemps que je voulais vous avoir sur le show. Puis je voulais absolument vous avoir les deux en même temps. Euh, je pense pas que c'était déjà arrivé que vous, vous étiez invités comme juste vous deux sur un podcast, si c'est arrivé j'ai comme manqué ça ben bref, c'est, j'y tenais pis je suis content de l'avoir fait fait que là mettons, là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous euh, sur vos podcasts respectifs, est-ce qu'on a des nouveaux projets qui s'en viennent, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut plugger? Oh boy, il y
2: a tellement d'affaires qui s'en viennent et Allez voir InfamousHorror.com. Écoutez, c'est, c'est moi, Steve, puis Samuel Gauvin, qui est euh, le créateur justement d'Infamous Horror, euh, qui travaillons là-dessus. On a des shows sur YouTube. On a 2 millions de followers sur Facebook. On a 57 000 personnes sur Instagram. C'est très gros, tu sais, puis c'est quelque chose qu'on est très fier d'avoir... Euh, D'avoir eu la chance de travailler avec Sam là-dessus. Ben oui. Euh, pour le reste, si je peux laisser Steve pour le reste. Euh, on, on en a tellement de projets. Là.
1: Ben ouais, mais comme, euh, comme qu'on, on parlait tantôt, il y a le Requiem qui s'en vient en septembre, euh, qui va être à sa sixième édition à l'hôtel Ruby Foods le 23 septembre. Donc, euh, ça, on a, hâte de, on a hâte de voir le monde à grand nombre. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est, c'est, c'est de rencontrer aussi plusieurs personnes qui ont regardé sur la route de l'horreur, ben oui. qui viennent nous voir, puis etc. Donc, euh, donc il euh, y a ça qui s'en vient. Ensuite, comme tu disais, ben, Sur la route de l'heure, il n'y plus sur Frisson TV, mais il euh, y a des choses qui s'en viennent avec Sur la route de l'heure. Je ne peux pas trop dévoiler de trucs euh, présentement à propos de, de ça. On est en train de regarder certaines choses, mais il y a une chose qui est, qui est sûre, c'est que la saison 1 va être sur Blu-ray okay. et elle va être disponible à partir du Requiem. On va commencer les pré-ventes pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer au Requiem, etc. Euh, quelque part cet été. Mais... Euh, la saison 1 va être sur Blu-ray, fait que pour les gens qui n'ont pas frisson, qui n'ont pas vu sur la route ou juste tout le monde qui veut réécouter les shows parce que c'est tellement oui. fun de partir à la euh, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir avoir ça sur euh, sur Blu-ray. Et euh, sinon, euh, ben côté podcast, été euh, ben, avec le Chevalier du Démon du Midi. Il euh, y a toujours eu quelque chose qui m'a achalé avec euh, le Chevalier du démon du midi. Euh, en partant, je, je trouvais le, le titre super cool, mais aussitôt que j'ai commencé à faire les choses je me suis rendu compte que c'était long. <rire> <rire> ouais. Ouais. C'était pas si hot que ça. Mais je me suis dit, ah, j'aurais dû euh, prendre mon titre, le châtiment du vendredi, question de, de, de Jason faire une, 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 une allusion une à, un Jason, à Jason, ouais. Jason Ghostwell. Le châtiment de Jason. Euh, c'était tout et euh, le show au début j'étais seul de- dessus puis je me suis rendu compte que enregistrer un podcast ou une vidéo tout seul c'est demandant c'est pas facile c'est pas super le fun parce que tu fais juste parler Mais à oui. une caméra euh, et, et, et c'est pour ça que j'ai demandé à Stéphane de se joindre euh, à moi euh, sur le sur le show et euh, qui Stéphane faisait juste la, la chronique Regarde regard moi ça à un certain point puis là il est là tout le long et Stéphane, et moi, on travaille présentement à comme rebrander le show. Okay. Euh, pour la simple bonne raison que le Chevalier du Démon du Midi, on est deux en train d'hoster ça, puis on a plein de, de bonnes idées. Euh, donc, euh, éventuellement, je ne peux pas dire quand parce que je ne le sais pas, euh, le Chevalier du Démon va être rebrandé à un autre podcast show style émission de TV ah, malade. qui s'en vient. Donc, euh, qu'on a, on a vraiment hâte de, 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 de faire ça. On y travaille présentement. Justement, aujourd'hui, j'ai reçu des premières versions du, euh, du logo. Puis c'était comme « Oh, là, on a fait des feedbacks. » ça, ça s'en vient bien. Ça.
0: All right, man. Fait que, euh, écoutez, c'est ça, les boys. Un gros merci encore une fois d'être passé euh, au show. Et euh, pour les auditeurs, ben, si vous avez aimé la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec Steve et Martin, ben, n'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Venez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Horreur360 pour ne rien manquer de ce qui s'en vient au podcast prochainement. Et pour le prochain épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Marc Boisclerc, rédacteur en chef derrière oh. Horreur Québec, alors que pour la première fois de l'histoire du podcast... C'est mon invité qui arrivera avec un film à me proposer. Marc m'a proposé d'écouter un film intitulé AMER sorti en 2009 et qui est disponible à la location à 4,99$ donc si vous avez envie de le regarder avant l'épisode, ça serait vraiment génial parce que les deux on va baigner dans de la nouveauté quand je dis les deux c'est vous et moi Euh, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque donc si vous avez envie de vivre l'expérience avec moi, je vous encourage à louer ce film là Donc, d'ici là, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt tout le monde. Salut!